0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Y tras un largo tiempo sin poder grabar un episodio por asuntos laborales y estudiantiles, queremos volver, pero con las energías renovadas, estrenando un nuevo formato en nuestros episodios, una mejora de sonido y un episodio muy, muy especial que ha ido creciendo en contenido a medida que pasaba el tiempo respecto al anterior entendido. En este caso excepcional vamos a dejar un lado la actualidad científica y tecnológica para hablar acerca de los sitios en los que hemos estado durante todo este tiempo y es que no han sido pocos, la verdad. Hemos visitado desde las tierras tecnológicas de Silicon Valley con sus grandes puntos de interés geek como otras tierras más frías como Rusia, Finlandia o la mismísima Laponia de las cuales vamos a hablar en, en detalle más adelante. Así que bueno, dicho esto y sin más preámbulos, ¡Vamos allá! Bueno, Iván, pues, ¿qué te parece si empezamos charlando un poco pues por tu experiencia que has tenido por Tierras Cálidas y dejamos y dejamos temas de vuelta para el final? Bueno, a ver, ¿tú estás ahora cálidas? mismo...? Eso es. Sí, bueno, Tierras Cálidas. <risa> Tierras Cálidas, irónicamente hablando, casi, casi.
1: Efectivamente. Eh, yo ahora mismo estoy en Finlandia, o sea que sí, es, está siendo una conversación muy muy curiosa porque tú, Aitor, no estás, no estás por aquí cerca, estás a 3.000 kilómetros.
0: No, no, de hecho, eh, llevo sin hablar contigo bastante tiempo, así que bueno, esto va a ser sí. interesante.
1: Desde octubre, así.
0: Sí, sí, bueno, a ver, a ver, a hablar hemos hablado a través de Telegram sí, y tal, pero bueno, lo, pero lo que se dice hablar no. y tal.
1: No han sonido, sí. Eh, bueno, llevo en Finlandia desde, desde el 1 de septiembre, que llegué aquí directo desde California, o sea que tampoco he tenido mucho tiempo. California, que luego explicaremos muy bien ese viaje, que fue chulísimo.
0: Hablando y... de eso, ¿llevabas mucha ropa de abrigo o...? Cuenta, yo... cuenta.
1: A ver, llevaba llevaba el, el abrigo de Intel que compramos en el museo de Intel.
0: No llevaba pero... nada, casi, casi. Pero, claro,
1: era, era yo venía aquí con manca corta, pantalones cortos, unas playeras estas de de fresquito, de pa, pa, pues para estar por California, ¿no? Lo, lo normal. Y llegué aquí a, a 15 grados y bueno, pues el tema se notó porque veníamos de 30, ¿no? Entonces lo noté bastante. Sí que es verdad que había pasado una noche en, en Estocolmo, pero claro, eh, había sido una noche un poco loca, con un jet lag brutal, que no me enteré de mucho rollo y había madrugado un montón, así que prácticamente no había visto la calle. Pero bueno, llegué aquí eh, hacía frío, hacía mucho frío para lo que yo, yo venía. Más frío que en San Francisco, y eso que hacía frío allí. Pero bueno, eh, llegué, llegué aquí y, y tenía, tenía en teoría... Yo tenía que ir hasta, hasta un sitio que me habían dicho todo aquí todos los nombres están en finlandés o, por si no entiendes finlandés, te lo ponen en sueco también. Entonces, claro, de, de primeras el, el golpe cultural es, es brutal, claro. pero Pero bueno conseguí llegar allí no sin perderme en el autobús efectivamente yo yo había ido yo iba para un sitio pero aparecí en otro pero bueno gracias a que gracias a que el internet finlandés es supremo y tenemos internet gratuito en toda la ciudad tremenda en idea. el que tú te puedes conectar sin sin meter usuario ni contraseña ni nada y va genial no falla nunca gracias a eso pues yo ya venía avisado de ello eh, me conecté y, y pude Pude acceder con Google Maps, etcétera, y y pillar el autobús que me correspondía para para donde había quedado con con mi tutora. Eh, A partir de ahí, bueno, el primer día fue una locura, porque no teníamos asignado todavía sitio, no teníamos llaves, nada, estuvimos comiendo unas pizzas malamente por ahí, pero bueno... eh, Perdona que te interrumpa, ¿dónde dormiste la primera noche? Dormí ya en mi cuarto la primera noche, pero... No conseguí entrar en mi cuarto hasta ese día muy tarde, yo llegaba ese día pronto a las once aproximadamente de la mañana, eh, hasta las siete u ocho de la, de la tarde-noche no conseguí acceder a mi cuarto, con lo cual todo ese tiempo estuve con todas las maletas y todo, viniendo desde California, etcétera, y y con el fresquito que hacía, claro, aunque sí que es verdad que fuimos al a la casa de, del marido de, de mi tutora, algo curioso también eh, mi tutora tiene 23 años y ya está casada, o sea, es algo que aquí no sorprende no, porque creer. es más pequeña que yo sí, sí, pero es que es algo que aquí no es, no es raro, de la misma manera que, que en España es bastante típico independizarse a los 35 y casarse a los 37 eh, aquí lo normal es independizarse cuando te vas a la universidad te independizas porque te vas a vivir a la zona de la universidad, allí es Bastante probable que conozcas a alguien con el que puedas querer compartir parte de tu vida y y te casas, porque aquí la gente se casa y, y tiene hijos pronto también. Y, wow. y de hecho no es la única persona que, que conozco con 23 años está casada y hay otros, otros compañeros de, de clase que, que también se han casado a los 25. Como
0: pero tarde, oye, digamos. esta checa con 23 años, ¿cómo puede ser tutora? Si prácticamente ha tenido que terminar la carrera hace un año, ¿no?
1: Eh, tutora, pero es tutora, eh, es una alumna, de hecho. Eh, ah, vale. es, es una alumna pero que funciona como tutora para los que venimos desde, 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 el, desde el extranjero y eh, imagino que le darán algún crédito
0: o le pagarán o sea, es, algo. Será como una delegada de asuntos exteriores, casi casi, ¿no?
1: Eh, sí, eso es. Eh, hay varios, cada tutora tutora que se llama? Son, son tutores porque la palabra en finlandés es kumi y kumi, la traducción es tutor, pero eh, básicamente se encargan de unos cuantos estudiantes que son estudiantes de, de proveniencia extranjera y pues en, los, les van enseñando, sobre todo los primeros días yo de hecho llevo sin hablar con ella desde allá por septiembre, entonces solo fue los primeros días que sí que te enseñaban pues eso, dónde estaba la universidad y te llevan hasta allí, donde puedes comprar una bici, porque aquí todo el mundo va en bici y sí, podemos estar a 15 bajo cero y estar con una capa de 10 centímetros de nieve, pero vamos en bici a clase ya, y son 4 kilómetros, kilómetros en bici, pero es que eh, la opción de ir en bus no es que sea muy rentable porque son 3,30 euros por trayecto, es decir al día te sale por 6,60 euros es muy caro y te puedes coger una tarjeta de bus de un mes, que son unos cuarenta y pico euros, pero realmente en una bici que te, que te puede costar de segunda mano perfectamente unos 75 80 cinco, ochenta euros, eh, puedes hacer el mismo trayecto. Y de hecho, eh, por el calor que desprendes tú mismo, si vas bien abrigado, a no ser que haya, haga mucho frío, es decir, menos de bajo cero, no, no notas realmente el frío y, y viene genial porque está todo muy bien montado. Ahí está la carretera para las bicis y las personas y luego la carretera normal. Yeah. Y la carretera para las bicis y las personas también pasan por ahí los quitanieves, pasan por ahí todos los sistemas que usan para, para eh, bajar el deslizamiento de, de la carretera, etcétera O sea que está muy muy bien montado. De hecho es, esta ciudad, Oulu en concreto es, es una de las maneras con las que se, se promociona en el resto de Finlandia. Es decir, este es un sitio genial para las bicis en el que, aunque haya grandes distancias, porque la universidad está a unos 10 kilómetros del centro, y yo estoy entre medio entre la universidad y el centro, eh... Es verdad que está todo tan bien montado con la bici que, aunque sea una buena kilometrada, se se hace bastante sencillo.
0: ¿Tú, por ejemplo, cuánto tardas en ir desde donde vives tú ahora mismo hasta la universidad en bici?
1: En bici su tardar eh, unos 15-20 minutos. Son eso, unos 4 kilómetros. Eh, si ha nevado mucho, eh, cuesta más. Y de hecho, hubo uno de los días que hubo trayectos que tuvo que hacerlos andando porque era imposible acceder con la, con la bici porque la capa de nieve era de 25 centímetros y no, no había manera. o sea no eh, Y además era nieve en polvo recién caída, llevaba nevando todo el día y no, no había manera de, de estar allí, no había pasado el quitanieves tampoco porque estaba cayendo en ese momento.
0: Yeah. Joder. Pero,
1: pero bueno, eh, dejando de lado esos días en los que por muy muy mal tiempo sí que se puede hacer más largo que puedes llegar a tardar media hora normalmente se te tarda unos 15-20 minutos en, en llegar
0: eh, respecto al alquiler de la bici eh, la pagas eh, ¿cuánto pagas? ¿qué pagas al mes? Eh, o no, 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 semana, es, es comprada tú? la bici la bici es mía, de hecho ah, es de segunda mano ¿la has cogido sí, es de segunda y... mano
1: de hecho compré una bici que me costó 80 y algo euros y me la robaron no, no porque los finlandeses roben aquí los Erasmus son los que roban eh, un día en el que eh, estábamos a unos 12 bajo cero, eh, no me funcionaba el candado por el frío, porque era un candado bastante malillo y por el frío no funcionaba. Eh, tuve que dejarla sin el candado puesto y me la ventilaron. Entonces tuve que comprarme otra bici. Está un poco más, más caca, pero bueno, es lo que hay. Esta sí que me encargué de coger un candado que no se fastidiara con el frío, aunque es verdad que el candado no sea muy buena calidad, pero aguanta mejor el frío que, que el otro.
0: Ya, yeah. Bueno, pues oye, a ver si tienes más suerte con, con esta nueva. Esperemos, eh...
1: bueno, en cualquier caso, en, en dos semanas y media vuelvo. Ya, así que tampoco pff, realmente
0: más... ya sí. es, es el final. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir entonces? Eh, eh, ¿la, ¿La habitación estás con, con otra persona o cómo, cómo va el tema? Eh,
1: en, en mi caso, en el barrio en el que estoy yo, eh, hay dos edificios y cada edificio está dividido en ocho plantas. Eh, en cada planta hay siete personas y luego hay otro, otra especie de cuarto en el que, en el que hay tres. Eh, es, cada uno tiene su cuarto con su llave, es decir, nadie puede entrar en la zona donde tengo yo mi cama, mi, mi mesa y de hecho tengo hasta un sofá, que soy el único que tiene un sofá y todo el mundo quiere venir aquí a mi sofá. <risa> Y, y yo no puedo entrar en los cuartos de los demás. La cocina es común, las duchas son comunes, el baño es común. Y luego cada uno tiene un pequeño lavabo con un pequeño espejo, etcétera en, en su cuarto. Yeah. Luego, aparte, tenemos eh, sauna también comunitaria. Aquí la sauna ¿Qué? es muy, muy típica. Eh, además, es, es genial... Eh, poder meterte en la sauna a 80 grados, por ejemplo, y cuando estás totalmente reventado de calor, sudando una barbaridad, salirte afuera y que estás a 10 bajo cero y te quedas como nuevo. Ya. Y también tenemos eh, lavado de ropa, etcétera, comunitario. Tenemos unas unas lavadoras en las que tú solicitas vez y y ahí es donde tienes que ir con toda tu ropa. Y, Y luego, ¿qué más tenemos, No. No, pues solemos tener de vez en cuando eventos y alguna, alguna comida, eh, alguna fiestilla y tal. el tema
0: de la ducha y eso ¿qué, qué tal está? ¿tenéis vuestro propio baño? O... tenemos
1: tenemos un baño para cada para cada piso, es decir aquí compartimos siete personas, son dos baños y dos duchas normalmente no suele haber yo hasta ahora no he tenido problemas de, de que no, no he podido entrar en la ducha o lo que sea, así que de momento va bien
0: Bien. y con la gente qué tal eh, Maja por allí eh, bueno háblame de un poco de los dos De por un lado la gente de allí eh, la gente finlandesa y, y por otro lado la gente de Erasmus y eso ¿Qué ambiente se respira un poco
1: bueno eh, los Erasmus eh, como, como todo el mundo sabe son muy fiesteros y, y bueno es normal eh. es decir aquí tenemos yo creo que la carga de trabajo es bastante menor a la que tenemos allí en, en España también es verdad que, bueno, yo allí como también estoy trabajando y tal, pues al final es estás compatibilizando el trabajo y el estudio y tienes mucho menos tiempo. Eh, sí. Aquí en mi caso, como no estoy trabajando, solo con los estudios, pues ando bastante más libre. Pero también es verdad que, que durante la semana eh, apenas tenemos unas, ¿qué te voy a decir? 10 eh, horas de clase quizá, eh, según... Durante toda la semana... De la... Sí, depende de la semana, eh, pero sí, sí, es, es muy pocas horas de clase, y luego mucho trabajo en casa, eso sí que es verdad, eh, hemos tenido que hacer muchos artículos de investigación, eh, proyectos bastante grandes, proyectos que, que se podrían comparar como un gran proyecto allí en España, en alguna asignatura en la que igual hemos hecho un grandísimo proyecto, aquí es un proyecto normal. Sí. Eh, pero en general sí es, es eso más orientado a proyectos y menos a, a clase tenemos las las clases que sigue sí, bien el profesor y, y explica sí. aunque en algunas clases ni siquiera ese es el caso eh, hemos tenido un par de asignaturas en una en la que por ser en finlandés no teníamos que ir y la otra que eh, era, eran ejercicios, pero tampoco eran obligatorios. Y además eran en finlandés. Y lo único que hacía era explicar algo y tú luego te ponías a trabajar en tu proyecto. Lo que decidimos es... Explique, porque explique algo en finlandés que no vamos a entender. Vamos a estar perdiendo el tiempo. Así que solíamos quedar esas horas y trabajábamos por nuestra cuenta.
0: Ya, yeah, claro.
1: Que al final es, dices, no estás yendo a clase. Y esa hora la tienes libre. Pero realmente sí que estás sí, sí que estás están impartiendo otra cosa. Sí, o sea bueno, que claro, está estás haciendo bien. algo en todo momento. Y luego, por supuesto, el tema de de que aquí estamos eh, en un sitio nuevo, es, es Finlandia, no estás en tu país, entonces lo que quieres es visitar toda la zona, quieres conocer todo, y por eso hemos ido a Rusia, hemos ido a Laponia. Hubo sí. quien hubo quien, quien estuvo en Tallin también, aunque yo p- por cuestiones de exámenes no pude ir. Eh, luego también estuvieron los que se fueron a Suecia en un barco, aunque esos la mitad no se acuerdan de lo que pasó.
0: <risa> <risa> no te voy a preguntar por qué. <risa> <risa> sí,
1: pero... Eh, esto es, todo, es todo muy curioso. Mira, una, una anécdota curiosa que pasó y es que eh, con, mi, con mi bicicleta anterior, la, la que me robaron eh, al principio de, de curso, un, un compañero que tenía la misma tutora que yo, un turco, que es, es, es amigo nuestro y tal, y somos a andar de vez en cuando y tal, eh, tuvo una noche que ir, por, que ir a, al centro, eh, a una fiestilla que había. Y, y yo no no iba a ir porque tenía que trabajar y tal. Y dije, pues yo me quedo en casa, ¿no? Y y me pidió la bici porque él no tenía bici en ese momento. Y dije, bueno, venga, va, pues hacer pues la bici, ¿no? Ese siempre acaba. Estaba, estaba, estaba preocupado además el chaval y de hecho no me lo pidió a mí directamente, se lo pidió a otro amigo que me lo pidió a mí. Entonces, o sea, yo le veía al chaval preocupado, ¿no? Y dije, bueno, vale, pues, pues que se la lleve y ser un tío formal y tal. Y, y quedamos en que claro, ellos iban a, a venir a las tantas y yo al día siguiente tenía clase a las 10 o así, entonces tenía que coger la bici a primera hora. El caso es que yo me levanté a primera hora y, y no había bici. Y, y claro, yo, yo estaba preguntando y no a turco. la gente. No había turco. No había turco porque claro, yo yo mandándole mensajes al turco yo decía, claro, este igual se ha venido aquí a las tantas y estará dormido, ¿no? Y, y preguntando a la gente y tal, y, y a una amiga suya turca también le estuve preguntando porque era la única persona con la que teníamos contacto directo con él. Y, y le preguntamos, oye, ¿está bien y tal? Porque no sabíamos nada de él. Y nos dice, sí, sí, está bien, tra- tranquilos, tranquilos está muy bien. Y, y en eso, que bueno, yo tuve que ir andando a, a clase porque no, no tenía nada y fui andando, que son 45 minutos andando, claro, que es, es buena paliza. Y luego volví, que también seguíamos sin recibir ninguna señal de, del turco. Y según volvemos, me está acompañó bien, un compañero, sí. n- nos, nos encontramos al turco andando que, que venía hacia el edificio. Hacia la de donde yo me hospedo. Y vamos a donde le decimos, oye, ¿qué ha pasado? Y según se nos gira, le vimos la cara y aquello fue de un esperpento. Tenía el labio partido con un montón de puntos, los dientes reventados, le faltaban las dos paletas. Vamos, destrozado, vivo, casi no podía hablar. Y le decimos, joder, tío, ¿qué te ha pasado? Y tal. Y dice, no, no, es que, a ver, iba ayer con la bici y me caí al río. Al río. Que, que, a ver, también es verdad que no cubre mucho el río porque es un río... Bueno, es un río majillo, pero, pero es bastante grande y no cubre mucho y por lo visto donde se, se cayó pues había mucha piedra, pero poco río. Se dio a pegar un peñazo brutal. Nosotros lo pensamos. Se llega a caer en la parte que cubre el río y no lo cuenta porque el agua del río estaría a dos grados o así. o sea que Ya, me imagino que ahí... Claro. Eh, pues estaba, estaba el tío así y, y decimos, oye, ¿qué, ¿qué te ha pasado? tal Y dijo, no, pues he perdido el móvil porque se me ha quedado en el río, por eso no he podido contactar con, con nadie... Eh, he perdido la llave de tu, del candado de tu bici eh, he no. conseguido devolverte la bici que te la he dejado aquí pero he llegado aquí a las como a las 12 del mediodía o así porque me he tenido que quedar a dormir en la casa de la, de la turca porque resultaba que se habían pasado toda la noche en el hospital <risa> claro obviamente <risa> Y, y claro, y al final pues, pues acabó como acabó. La bici estaba bien, pero, pero él no. Y bueno, por suerte he de decir que ya ha recuperado sus paletas y además por un precio por un módico precio que se lo han hecho en el, en el en el dentista de la universidad. O sea que un módico precio que encima se lo ha pagado su seguro, así que todo genial. Creo que al final he tenido que pagar 80 euros en total. Joder. O sea que, bueno, tampoco ha salido ese, tan ya, mal.
0: Pero ese se va a acordar de aquello para toda su vida. Eh... <risa> Eh, te iba a decir, eh, veo que en la universidad teníais dentista. Explícanos un poco, el campus está... ¿Qué tal está el campus? Porque eh, El ¿sabes? campus ¿sabes? Está, ¿sabes? Está,
1: está, está genial. A mí me gusta mucho cómo está organizado. Está organizado por diferentes facultades. Cada facultad tiene su edificio. Eso también pasa en nuestro caso. En Deustia, ¿Es un ¿eh? campus
0: grande? ¿Más, más grande que es... Deusto o así como...?
1: Pues yo creo que sí que es más grande que Deusto, pero tampoco mucho más grande si es más grande. Eh... Es, la estética es totalmente distinta, obviamente. Eh, está eh, También está más montado en el sentido de, de la nieve y tal. No es, no es una estética como en el caso de Usto, por ejemplo, que es más eh, antigua o más tradicional, digamos. Eh, sí. Aquí tenemos una estética muy de trozos de metal puestos ahí pues para que sujete sí, algo más práctico, tema. vamos. Sí, eso es. Y, muy ingenieril. Y, sí, sobre todo nuestra facultad, pues te puedes imaginar. Y bueno, lo que es un jaleo brutal es encontrar las clases porque está muy bien montado el tema del calendario y es que tú te registras a los cursos en una plataforma y automáticamente en tu calendario vienen las horas y de hecho si hubiera algún cambio, pues a mí se te cambia en tu calendario para que tú te enteres de, de dónde ha cambiado la, no, la clase. Mira, está muy bien. Pero, eh, claro, a ti te dice, bien, tú tienes clase a las 10 y cuarto por ejemplo, vamos a decir, de, de diseño de software y tienes en la clase IT135. ¿No? Tú dices, vale, pues habrá alguna manera de ser de está IT35 o entonces tú dices, vale, llegas al mapa y, y tienes ahí un jaleo de letras, brutal, pero dices, vale, veo aquí varias puertas y cada puerta tiene un, una letra, ¿no? Ahí está la puerta E, la puerta R, la puerta I, la puerta G. Y dices, vale, pues el sentido común dice que la i t 135 estará entre la I y la T. Sentido común que no se aplica, porque, porque la I está en una punta y la T está en la otra, con lo cual entre medias está seguro, pero claro, entre medias igual hay 500 clases. Yeah. Tienes que ir mirando todos los números hasta encontrar el tuyo y que si no lo encuentras tienes que empezar a preguntar a la gente por allí a ver dónde, a ver si les suena dónde podría estar, hasta que encuentras la clase. Alguna vez hemos llegado a estar, al principio sobre todo, llegábamos a estar 15-20 minutos buscando clases cada día,
0: bueno, pues por lo que veo lo es, grande, es un jaleo...
1: Eh? Es grande, sí, es, es bastante grande, pero es que además está todo desordenado, entonces te dicen IT y puedes empezar por un lado, pero... Es como si, para que te hagas una idea, es como si tuvieras un campus de un kilómetro de, de distancia y empiezas por el primero cuando igual está en el último, ¿no? Yeah. Es un jaleo, es un jaleo brutal y no, no hay manera de, de orientarse. De hecho, muchos proyectos que suele haber año tras año en, en estos proyectos emprendedores que te piden hacer en clase es algún sistema para localizarse dentro de la universidad y saber a dónde tienes que ir y cómo yeah. acceder Oye. ahí. O sea que imagínate que es un problema real el, el tema de, de la orientación dentro de la
0: universidad. ya, yeah, ya yeah. O sea, tipo Google Indoor, ¿no? Google Maps Indoor. Sí, eh, estaba, es una igual. de las...
1: Sí, nos, nos pidieron inventar un, un negocio y, y bueno, pues eh, eso es lo que a algunos se les ocurrió. De hecho, entre nuestra lista de posibles opciones también aparecía, aunque al final dijimos otra, pero <ríe> efectivamente era una de las cosas que era obvia. Eso junto con el tema de del transporte público, algún sistema para saber mejor los horarios, etcétera Porque a día de hoy el mejor sistema que tenemos es Google Maps. No, yeah. hay, no hay un sistema realmente de la propia ciudad que nos diga dónde tenemos que ir y dónde viene el autobús y, hace, y todo ese tipo de
0: cosas. Yeah. Bueno, ¿y cuándo, cuándo vas a volver entonces? ¿Qué, qué fecha? ¿Para eh, para
1: yo vuelvo para Santo Tomás, para el 21 creo que es.
0: Para el 21 estás sí, para aquí. El 22,
1: vale. el lunes ese, de ahí.
0: Tenemos interestelar pendiente, ¿eh? <ríe> lo sé, o sea lo sé, ya tenemos que ver interestelar. ¿La lo sé.
1: No, y de hecho, quería verla con un chaval de aquí. Eh, que, que quería verla él también, pero Brutal. no hay manera no, 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 de, de pillarle. No. Por que por un lado a ver por como por otro. Gravity.
0: O sea, eso es y una... Quería película... verla la
1: semana pasada, pero yo me fui a Laponia. Quería verla yo esta semana, pero esta semana él tiene exámenes y, y bueno, y así y entonces no, no podemos nunca...
0: Bueno, si, no, entonces, si, sí. si no está en cine, me cago en día. en cuanto salgan DVD o en Blu-ray. Organizo aquí en mi casa una, una, un visionamiento de la Uy, película. De, vamos, pe- pedimos está, está, un claro. pase
1: VIP para el gato de Turing, ¿no? no yo creo ya que no se va a otra vez en cine.
0: ¿Qué te crees? Bueno, eh, 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 bueno no sí, sé sí, si eso, me
1: he para el pico, 21, vuelvo, sí. de... Vale, sí. vale. 21 bueno,
0: esto, esto ya es el lunes. Esto quiero que me lo concretes más adelante, ¿eh? cuando lo tengas claro, cuando tengas el billete de avión y eso, así que... Tengo,
1: bueno. tengo el billete de avión, hombre. Ah, bueno. No, tengo, eh. Llego a las 12 de la noche allí, de hecho.
0: Bueno, tú me lo apunto para preguntártelo, para que me lo mandes por mensaje, por Telegram, ¿vale? Cuando vuelves.
1: Mm, de acuerdo, pero ya te digo que es el 22 a las 12 menos cuarto de la noche. Vale,
0: vale. <risa> Bueno, quién sabe, a lo mejor hay alguien esperándote en el aeropuerto. Eh, bueno, eh, <ríe> lo que te iba a decir. <ríe> Qué cabrón. Eh, bueno, eh, vamos a vamos a hablar un poco de las excursiones, porque no te has quedado quieto allí, en Finlandia, precisamente. Eh, quiero que me expliques. Has ido a Rusia y a Laponia. Eh, estas excursiones... ¿Cómo han surgido? Eh, ¿Con quién ha sido? Eh, ¿La gente de Erasmus se ha organizado para hacerlo? Eh, ¿Se han buscado un poco todos la vida? ¿No? ¿Te lo has buscado tú? ¿Has buscado después gente? ¿Cómo ha sido? Esto te lo, esto, esto te lo explico. Eh,
1: aquí en los estudiantes forman una especie de fraternidades que no son como no son fraternidades como tales, como podrían ser en Estados Unidos, por ejemplo, sino que son eh, grupos de estudiantes que se encargan de, de hacer cosas chulas. Y, y entre otras, pues están estos viajes que que suelen ir ellos pues eh, proponiendo y tú pues te, te apuntas no uh-huh. eh, obviamente suele haber un carro de gente que se tira a apuntarse y si eres de los primeros bien si no te fastidias y te quedas sin viaje ¿tú estás apuntada y... a alguna a
0: alguna fraternidad de estas o puedes apuntarte sí, a estos viajes eh, sin ella
1: te... no eh... a ver tienes te puedes apuntar sin, sin estar en la fraternidad creo pero eh, yo estoy metido en, en ESN que es básicamente eh, la fraternidad de estudiantes extranjeros y luego aparte estoy en la propia fraternidad de, de, mi, de mi facultad porque aquí te asignan una directamente es decir, eh, oh. no es que tú decides ir a una por ideales, etcétera no, es nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad tenemos la fraternidad Blanco que es la de eh, la ciencia del proceso de la información, que es nuestra especie de fraternidad. Ya te digo que no es una fraternidad como la entienden en Estados Unidos, sino que es más eh, un sitio donde pasárselo bien y, y luego aparte pues estos viajes que hacen y otros o sea, tipo que esto de eventos. Es,
0: digamos que esto es algo oficial, ¿no? O sea, según llega. Sí, a sí, es Manuna, oficial, an- no, sé es, o sea, no sí, es algo que nos juntamos aquí cuatro amiguetes y. No, no,
1: no, están, están financiadas por el gobierno y todo, o sea, que es. Sí, sí, está, está muy bien montado.
0: Y luego, el tema del viaje. Eh, ¿Vais con un itinerario ya, ya puesto? Ese itinerario quién la ha puesto. Y el, hablando de euros, eh, eh, ¿pagas el precio que sería. Eh, ¿Pagas un precio descontado? ¿No? ¿Cómo va eso? Eh, lo
1: organiza la, la fraternidad en cuestión. Y. Y, hombre, siempre tenemos precios que se supone que son para estudiantes. Eh, así que bueno, digo yo que pagaremos menos que si lo hiciéramos por nuestra cuenta, aunque tampoco lo tengo muy claro porque no lo he intentado hacer yo por mi cuenta. esto te lo, te lo marcan ya ellos, te ponen ellos el itinerario, te dicen qué día tienes que estar en tal sitio, etcétera Lo cual es bastante ayuda porque aquí el idioma es un problema real. Eh, aunque es verdad que en la mayoría de sitios hablan en, en inglés, es decir, tú puedes ir al supermercado y hablas en inglés y te entienden. Pero está, está muy arraigado el, el finlandés aquí, el sueco no tanto, pero... Sí el finlandés y, y necesitas necesitas un nivel de, de finlandés si quieres hacer alguna, algunas cosas. Muchas cosas están solo en finlandés y, y no te aclaras nunca.
0: Vale, esa es otra cosa que te quería decir. O sea, que con el inglés puedes ir a todos los sitios allí o ahí te ves limitado.
1: Eh, digamos que el 90% de veces o el 95% de veces no hay ningún problema si, si vas con inglés. Eh, hay veces que igual sí que te puede pasar, una vez nos, nos pasó, por ejemplo, que estábamos buscando una tienda de bicis porque a un compañero se le había roto la cadena y nos encontramos a, a una persona por la calle y le preguntamos, oye, ¿sabes dónde hay una tienda de bicis? Y nos decía, no entiendo inglés. Entonces claro, dices, eh, en general no hay problema porque luego enseguida encontramos a otro que sí que entendía inglés y nos explicó dónde podíamos ir, Ya. Yeah. pero... Sí que hay algunos momentos en los que claro, hay gente que no, no entiende, sobre todo gente m- más mayor, gente de nuestra edad normalmente suelen entender inglés y además suelen tener bastante mejor nivel de inglés que un español medio.
0: Ya, yeah, eso es una nuestra asignatura pendiente aquí en España.
1: Efectivamente, y, y me parece muy importante porque eh, un extranjero que pudiera venir a España en la misma situación en la que estoy yo, eh, en inglés lo pasaría realmente mal. Hmm. O sea, hacer la misma vida que hago yo en inglés, que prácticamente vivo a diario en inglés y, y con... Partiendo todo el mundo, excepto con algún español que, que hay por aquí, hablo en inglés. Eso sería un problema allí, probablemente.
0: Yeah. Eh, al viaje este de... Bueno, vamos a ir contextualizando un poco. Eh, estamos hablando entonces del primer viaje que hiciste, que fue a la Laponia, ¿no? No, el primero que hice fue
1: a Rusia, a, Ar- a San ah, Petersburgo. Sí. Es sí.
0: cierto, es cierto, Rusia. Eh, ¿Cuántos ibais al grupo de Rusia, por ejemplo? ¿Cuántas personas ibais? Uf,
1: eh, Más pues o menos. No decir,
0: pero fácilmente
1: 80, 100 personas. No,
0: o sea, era un grupo grande entonces. Lo que sí, sí, es un moviendo. grupo es
1: un grupo muy grande y, y eso y lo que hacen es... Eh, teníamos alquiladas ya todos los camarotes y todo en el barco y luego las habitaciones y todo en el hotel, etcétera.
0: Vale, vale, o sea que fuisteis en barco entonces, ¿no?
1: Eh, sí, teníamos un autobús hasta Helsinki, que es la capital de Finlandia, uh-huh que está en el sur, muy en el sur. Tengo un par de amigos allí que dicen, ¡Oh, qué frío tal! Cuando ellos estaban a 5 grados y yo estaba a menos 3. Muy gracioso. <risa> <risa> pero pero sí, es verdad. Tiramos hasta, hasta Helsinki y allí lo que hacíamos era coger un ferry que nos llevaba hasta hasta el mismísimo San Petersburgo, que es, eh, que está pues, al, al oeste de de, de todo de toda Rusia sí. y que de hecho tiene conexión con el con el mar que que cubre toda la zona de Finlandia, etcétera Que ahora mismo no, no me sé el nombre. Eh, íbamos en ferry, era una noche de ferry en la que, por supuesto, había muchísima fiesta y poco tiempo para dormir, aunque he de decir que el colchón de allí era mejor que el que tengo en mi habitación. El ¿Dormiste mi habitación mucho? Es... Mucho no, pero bien. Y, y he de decir que eso, yo en mi habitación tengo un colchón de unos 8 centímetros de espuma. O sea, es bastante mierder. Sí, sí. Pero, pero allí sí que teníamos un colchón bastante majillo. Honesto, me dan ganas casi de estar ahí pero claro, estás en un ferry y caen sacamos fotos de toda la zona de Helsinki y todo y muy bonito sí, y luego sí. la llegada por la mañana siguiente a San Petersburgo que era también muy, muy bonito decir o sea, eh, si al... una noche de viaje una noche de viaje eso es eh, de hecho eh, en autobús fue salir a las 8 de la mañana de un día, llegar a Helsinki para las 4 a las 5 coger el ferry a las 6 o así y al día siguiente a las 9 llegábamos a San Petersburgo Yeah. O sea, realmente eran 24 horas Pero la mitad eran bus
0: ya yeah. eh, ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí?
1: Eh, allí estuvimos apenas Tres días, me parece Y luego, de vuelta otra vez, el mismo camino Si alguna vez podéis hacer algo en vuestra vida Es visitar San Petersburgo Porque realmente merece muchísimo la pena Es una ciudad preciosa Pero una pasada Yo una la verdad gran...
0: que las fotos que vi eran alucinantes
1: Es una barbaridad eh, Además, eh, la, pudimos, tuvimos La grandísima suerte de poderla ver con sol, con lluvia, con nieve Y de noche también con O sea, nieve, fue con nieve increíble, de noche tiene que ser increíble. Eh, Sí, eh, de noche De noche, no sé si la... Sí, sí, la vimos con nieve de noche también eh, Pero también la vimos de día Vimos cómo entrábamos en el, en el Museo, en el Hermitage eh, Que es el ese, como el gran museo Donde estaba antes el Palacio Real, etc. Sí. Eh, entramos ahí Y hacía un día pues, frío Húmedo y muy nublado y cuando salimos había una capa de nieve de unos 5 centímetros, o sea, que era fue algo sorprendente para nosotros, sobre todo porque en Oulu todavía no, no había pegado una fuerte nevada, yeah. entonces no habíamos podido ver nieve, mucha yeah. nieve y allí se quedó todo blanco, muy bonito, y bueno, las catedrales son una pasada, hay muchísimas catedrales, hay una de ellas que tiene el típico estilo, eh, estilo ruso, hmm. que son un montón de... Un es montón como muy de, colorido, de copas, ¿no? Etcétera. Sí, muy colorido y muy muy bonito, y de verdad que o sea, yo me quedé encantado con esa ciudad, y además tuvimos una anécdota de de una de las noches, que fue fue la primera noche además, que todo el mundo se fue de fiesta, y nos quedamos eh, quedamos cuatro, eh, dos compañeros españoles y y una amiga italiana, que nos quedamos, eh, pues dijimos, pasamos de la fiesta y vamos a ver la, la ciudad, porque teníamos solo, eran... Esa, esa noche y luego otro día y al día siguiente teníamos un par de eventos y ya no teníamos tiempo, teníamos que ir directamente yeah. al ferry entonces decíamos, joder, vamos a intentar visitar todo lo posible la ciudad aunque sea de noche y fiesta podemos tenerla en Oulu si queremos o donde pues nos sí, la, dé la, la gana que... pero en cambio visitar una ciudad como San Petersburgo de noche es algo precioso y que no lo vas a poder hacer nunca. no sé si alguna vez en tu vida pero yeah, claro, claro. Era, era una oportunidad única y, y empezamos a andar y visitamos todo. Tiene una réplica de, del Vaticano allí. O sea, una propia réplica. Sí, la propia ciudad <ríe> tienes una réplica del Vaticano. Es, es una barbaridad. Y, y visitamos. Restos eh, del antiguo la... imperio. <risas> sí, le llaman la Venecia. La Venecia de la Venecia rusa, aunque Julia, la amiga italiana, no está para nada de acuerdo porque ella vive en Venecia y no. Plan, no se parece a Venecia. Ah, vive en nada". Venecia
0: además, eh, fíjate. Sí, no, vive, no, no había conocido yo Venecia. ningún veneciano todavía. He estado varias bueno, veces Bueno, no es en Venecia. veneciana,
1: eh, pero ahora vive en Venecia por el tema de la universidad. Ah. Eh, pero, pero sí que es verdad que tenía muchísimos riachuelillos eh, estoy hablando de San Petersburgo. Tenía muchísimos riachuelillos con, con puentecillos y tal, y que todos desembocaban en, en el río principal, etcétera. O sea que sí que recordaba un poco a Venecia, aunque entiendo que obviamente si has vivido allí eh, es muy distinto y no tiene ni mucho menos la misma arquitectura ni nada, pero ya. sí que el tema de los canales o ríos sí que sí, recordaba que, un poco a Venecia que tenía un
0: poco esa, esa forma de... sí sobre canales... todo para, para alguien como, como
1: yo que nunca ha estado en Venecia Sí. Pero efectivamente. Joder, macho, sí, yo, sí, yo la
0: tengo ya bastante vista Venecia, ahora de hecho eh, hay una hay una empresa de estas de vuelos bastante económicos que está bastante bien la, la calidad de la línea eh, es Volotea sí. por si lo queréis ver en internet las ofertas que tienen, tienen una oferta que te conecta a Bilbao por, con Venecia a un precio ridículo igual por 30 euros o algo así te plantas yo, en ya Venecia, había oído... un vuelo directo eh?
1: yo había oído que con Málaga se podía ir por 20 euros o así
0: pero a través, o sea, como que con Málaga. O sea, Málaga, desde atrás. Málaga hasta Venecia. Ah, desde... No, no, pues échate un vistazo. Se llama Volotea, la, la compañía aérea. Y ya te digo, uh-huh. tiene una línea. De hecho, Carla y yo la cogimos para volver cuando estuvimos allí. Sí. Y pues, bah, nos salió ridículo el precio. Y eso que además nosotros volvimos en, en agosto. Así que apúntatelo si te interesa. Volotea se llama con V. Y, y le echas un vistazo. Eh, os, quería pregu- eh, ay, os quería preguntar Yo no, ya no sé con quién estoy hablando casi casi <ríe> <ríe> eh, el hospedaje dónde os que- eh, dónde te quedaste ah. eh, dices en San
1: Petersburgo sí en San Petersburgo nos quedamos en el hotel Moscú Eh, que es uno del que estaba bastante bien tenía un pasillo larguísimo hasta nuestra habitación que parecía que no acababa nunca Eh, los colchones eran de la leche yo es que me fijo ahora muchísimo en los colchones porque el colchón que tengo yo en en mi cuarto en Oulu es es fecal, o sea realmente es es un trozo de espuma de estos los que te puedes encontrar en la calle es muy muy malo y tiene tiene un somier también desastroso pero, pero bueno, he aprendido a dormir aquí eh, y claro, y allí teníamos colchones de los de verdad de los que podríamos tener en España y, y dices, ostras, es Rusia, se supone que esto es menos, menos avanzado, pero no, los colchones eran geniales, yeah. era, un, era un hotel de tres estrellas, pero todo muy barato y el rublo, he de decir que es genial vivir en rublo, porque eh, todos los días comíamos de restaurante y tres platos y tal, o sea, bien comidos por dos euros todos los días
0: eh, espera, ya... espera, me he perdido con lo del rublo
1: el rublo es la, la moneda rusa Ah, vale, vale. En Rusia, vale. la moneda es. Sí, el quieres pulgo, decir está que, que estaba
0: a un precio. Que sí, te... era irrisorio. Vamos, que te era vaya.
1: irrisorio. Íbamos ya, allí, ya, ya, ya te digo, todos los días comer, comer y cenar y, y desayunar Joder, algún o sea, día también eh, en restaurante, porque. Algo que en España dices, wow, una vez a la semana ya es una exageración y según cómo vaya la economía, una vez al mes o menos. Ya, sí, claro. Allí era todos los días comer, cenar, o sea, todo lo que pudiéramos en restaurante <risa> y bien, porque por dos euros te pegabas un, un, una dos comida euros. que. Sí, sí, por dos euros te pegabas una comida que en España te puede costar no 11 12 euros. Y era una pasada, o sea, una pasada. <risa> Y bueno. bueno, luego también aprendimos a pronunciar un poco de alfabeto cirílico y tal.
0: <risa> ya, bueno, que eso es, eso es una aventura guapa, la verdad. Porque... Sí,
1: sí, es, es muchas anécdotas y, y la verdad es que recomiendo recomiendo San Petersburgo a todo, el, a todo el que algún día pueda pueda permitírselo porque realmente es muy, muy bonito y es una ciudad que merece muchísimo la pena. Ya muchísimo. lo
0: creo, ya lo creo. <risa> eh, bueno, si te parece, vamos a ir avanzando un poco y vamos a ir a la siguiente parte del viaje. Eh... Bueno, no sé si tienes alguna anécdota que te gustaría comentar que, de la que yo no sepa nada o así, de, de por ahí de Rusia o pasamos.
1: De, de Rusia, bueno, la primera noche, que esta que te he dicho que queríamos visitar toda la ciudad, llegó un momento en el que nos perdimos y, y que nosotros estábamos pensando que el hotel estaba en un sitio pero resulta que estaba como 3 kilómetros apartado de allí... Y y estuvimos andando casi en círculos durante... (risa) O sea, no en círculos, porque más o menos nos orientábamos porque íbamos todo el rato hacia el río y sabíamos que estaba en alguna parte del río. Y sí que es verdad que estuvimos andando y, y lo mejor de todo eran esas frases de ¡Sí, sí, sí, yo esto lo conozco! Y, y no, ni de, ni de palo, vamos, estábamos a tres kilómetros de lo más cercano. Y, y bueno, alguna bronca también me llevé yo por eso.
0: Sí, ¿o okay. eh, sí, sí, qué? tal bueno, fue el ritmo allí de, de la gente que os llevaba? ¿Eran tan tan estrictos como fuimos en USA con... ¡Venga, para arriba! ¡Venga, andar! ¡Para aquí! ¡Para allí! Ahora hay que ver esto qué al ah, planning de las eh, cosas que ibais para no, ir a ver. Eh,
1: básicamente te decían: estás en tal sitio a tal hora. Bueno, teníamos un guía ruso que era un crack, el tío era un jefe, y, y nos decía: eh, est- Vosotros, o sea, si llegáis a la hora, bien. Si, si llegáis un minuto tarde tenéis que bailar antes de entrar en el autobús y si llegáis tres minutos tarde tenéis que bailar donde estaba el bus <risa> básicamente <risa> <risa> Muy buena. esa era la idea de, del tío y mensaje subliminal sí y además me hizo gracia un momento cuando fuimos a visitar el museo del Hermitage nos separaron nuestro autobús en dos no y unos estaban con una guía y, y nosotros nos tocó con él con con el chico este Nicolai se llamaba y y entonces el, el tipo dijo, bueno, pues ahora eh, los de la los de la izquierda vais a venir conmigo, los de la derecha con con una guía que nadie conocía y que hoy claro, era majo y todos queríamos estar con él. Y nosotros <risa> bien y los otros no mal. ¿no? Y y Balti dice, bueno, vamos a funcionar como la democracia como la democracia rusa. Todos podéis opinar, pero yo decido. <risa> <risa> o sea que él tiene un, un jefe. Luego algo muy curioso también de San Petersburgo es que todos los días a las 12 en punto lanzan un cañonazo. Porque sí, lanzan un cañonazo Que no, se escucha bien. en toda la ciudad Y de hecho fuimos hasta el sitio donde se lanzaba el cañonazo Y tengo un vídeo que igual hasta lo podríamos poner a entrada. Pero ¿qué
0: tienen un cañón
1: Tiene un cañón, sí, sí es, es un cañón dentro de un fuerte En el medio de San Petersburgo En una, en una islita, o una especie de islita Que es, es un fuerte entero Que era donde, donde tenían allí Lo pusieron para proteger la ciudad Aunque al final nunca fue necesario usarlo porque los suecos les invadían. Y pues, llegó aquí el P- Peter Este, creó la ciudad y puso ahí un fuerte también para defenderse de los suecos. Aunque al final nunca llegaron de nuevo hasta allí. Y tiene ahí un cañón. Y todos los días para marcar la hora, las 12 en punto, ¡bumba, cañonazo. Y un cañazo brutal. Solo en Rusia, oye. Sí, sí, Joder.
0: Bueno. eh... Bueno, pues eh, fuiste también después a Laponia. Esto ya bastante después. ya eh, Esta semana pasada, esta sí. semana el, pasada.
1: Sí, volví de, de Laponia el, el domingo pasado. Y, y bueno, el, Laponia es muy bonito, muy blanco y muy oscuro porque, aunque parezcan conceptos contradictorios, es muy blanco porque está todo lleno de nieve y es muy oscuro porque no sale el sol. Y, y no sale literalmente. Es decir, el sol no alcanza la altura suficiente como para verla en el horizonte. Ya, bueno, y... y es,
0: Sí, sí, perdona. Sí,
1: sí, o sea, llega a ser de día porque sí que es verdad que se ilumina el el cielo, pero el sol no se ve. Llevo sin ver el sol como un mes y medio y hoy de hecho casi lo veo, pero justo cuando salí de la calle se me ha nublado y no lo he podido ver. Así que.
0: ¿Te acuerdas cuando antes de ir me
1: decías qué bien voy a estar, que no voy a ver el sol? He de decir que que me gusta, o sea, a mí me gusta la noche, eh, me gusta la oscuridad y tal, y, y. pero sí que es verdad que ver el sol una vez a la semana no, no haría ningún mal. llevo un blanco nuclear en la piel que, que da un poco miedito. pero sí,
0: yo, yo opino lo mismo. A mí me gusta mucho la, no- la noche por la tranquilidad, de hecho, aquí... las luces y tal, pero sí. el sol también cuando sale se agradece, no creas que alegre, Sí, de vez en
1: cuando siempre viene bien. Y de hecho aquí eh, ya en todas las farmacias puedes comprar pastillas de vitamina D. Porque, a ver, obviamente si vas a estar para cuatro meses no no es tan importante, no te va a salir una, una eh, osteoporosis. Pero si vas a vivir aquí de seguido años, eh, es un problema que año tras año tengas una temporada que no te dé el sol. Ya,
0: yeah, claro.
1: Entonces yo entiendo los que toman pastillas de vitamina C. Otro problema muy grande es que se te va completamente el reloj interno. Y, y bueno, he tenido compañeros que han tenido que tomar pastillas para dormir porque aquí es de noche para eso de las 3 de la tarde de noche cerrada, cerrada, y, y amanece para las 9 de la mañana aproximadamente, 9 y media o así. Entonces, claro, a las a las 3 de la tarde te puedes dar una idea que tú, bueno, tú allí estarías comiendo, aquí estamos casi ya cenando,
0: yeah.
1: pero pero se te hace noche a las 3 y, y tú llevas en casa ya 5 horas de noche y dices, buah, tiene que ser las 12 de la noche. No, 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 es que igual son las 8 de la tarde. <risa> y te queda todo el día por delante y llevas todo el día de noche. Y, y es una sensación para, para el reloj interno brutal, luego llega la noche y dices ostras, si ya estoy medio en vela, no no puedo tampoco dormir, es un poco, a veces cuesta un poco, pero bueno, uno se habitúa me imagino que o sea, requiere bastante
0: disciplina no de, de decirte, voy a seguir un determinado horario para, sí, para efectivamente. acostumbrarte es que si no
1: si sí, aquí el horario que siguen es madrugar muchísimo se levantan a las 5 así desayunan, comen a las 10-11 y cenan a las 4-5 de la tarde y luego para las 9 están ya en la cama yo, para que veas que estoy haciendo un gran esfuerzo, son las 12 de la noche aquí y, y estoy aquí grabando el podcast.
0: Casi, casi de, de escondido. Sí, porque hay, además ¿no? mañana me tengo
1: que levantar como a las 7 a las 6 y media, ¿sabes? Pero bueno, no importa.
0: Nada, bueno, has hecho cosas peores. Hombre. Eh, bueno, estás. Eh, allí es tierra de Papá Noel. No.
1: efectivamente y estuvimos con Papá Noel de hecho tengo una foto con Papá Noel aunque está, <risa> aunque está en formato viejillo porque me pedían 40 euros y quería una memory stick oh, <risa> y dije, me parece hombre, que ahí hacen las maletas con Papá Noel sí. Sí, de hecho había dos Papá Noel en el mismo sitio, lo cual fue muy curioso de ver. Tienes que hacer lo mismo que yo. Yo ahí. me saqué la foto Cero. con uno de ellos, pero porque había que sacarse la foto con Papá Noel. O sea, a ver, hombre es, a ver, es, es, es que ley.
0: Vuelves de allí si sin una foto con Papá Noel y te mato. Así, directamente.
1: <ríe> También me mandé una, una postal a mí mismo eh, que debería llegar en Navidades, que habrá que ver a ver si es verdad y que van a ponerle el sello oficial de Santa Claus, desde, desde la ciudad de Santa Claus, que estaba justo en el círculo polar ártico, que fue a la ida hacia Laponia. Nosotros luego en Laponia fuimos muchísimo más al norte que el círculo polar ártico, Buah. y de hecho uno de los días eh, fuimos hasta Noruega y nos bañamos en el océano ártico, que, oh. está, que estaba muy frío, tío, muy frío, de verdad, muy frío. No me lo puedo creer. Pero, pero bueno, he de decir que... Eh, También en Laponia nos estábamos bañando en un lago helado En el que habían abierto un agujero y, Y nos bañábamos allí O sea que tampoco había...
0: No, pero era tanto como diferencia. un baño, o sea, ahí tenía que hacer un frío y ya, ya lo aguantabas. Sí, eh,
1: días de 14, 15 bajo cero, meterte pero, en pero un lago el, que sí. está congelado y que lo único que tiene es un agujero que lo han abierto y que están echando ahí agua líquida para que corra.
0: Y, y te bañabas no ahí para... y no pasaba y te nada, te o sea, no salías, con una... ver, no salías convulsionando. La cosa es,
1: te, tenía, te, tiene, su, tiene su misterio todo, eh, no te bañas sin más, o sea, no coges un día y dices, venga, salgo a la calle a 14 bajo cero y me baño claro. en pelotas en un baño, o sea, es en que un su... en lago. No, o sea, no... íbamos a la sauna y estábamos allí a 80 grados que te mueres de calor por cierto, la sauna en pelotas siempre, eso es ley en Finlandia y y luego salías de allí y, y fuera, igual estabas a 12 bajo cero, 15 bajo cero y tirabas por un caminito que había que echar un buen camino y con mucho cuidado de no caerte porque la leche puede ser importante y te bañabas en un lago helado en un lago congelado, te metías ahí y salías a toda leche porque te congelabas del frío había quien intentaba llegar hasta el fondo y cosas así bueno,
0: lo que hay para todo <risa> eh, yo, mucho, eh.
1: yo tanto como meterme la cabeza no porque ya nos avisaron de que era peligroso y podríamos entrar en shock y eso ya es un problema porque te tienen que sacar arrastras yeah, yeah. y a ver quién es el huevo que se mete ahí para sacarte a ti y, y eso mismo hicimos en, en Noruega eh, estuvimos en un pueblecillo muy bonito en el que tenían un queso curioso que era de caramelo y, mm. y allí mismo hicimos una sauna y luego seguido nos fuimos al, al océano ártico al que salíamos corriendo y nos bañábamos el problema de bañarse en el océano ártico es que claro, en el lago tenías una escalerilla te bajabas, te metías entero y salías aquí no, aquí si sí querías meterte entero tenías que andar como 20 metros de agua en el que se te iban congelando las piernas oh, hasta el punto que casi no claro, podías claro. andar <risa> claro, y, 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 y se notaba mucho y eh, o sea, también verdad que
0: eh, estuvisteis también en Noruega entonces
1: eh, sí claro porque de ir para la, eh, fuimos a Laponia y luego subimos un poco a, a Noruega eh, uno de los días y fuimos eh, a una zona muy muy al norte también bastante cerca de Rusia o sea, está todo ahí muy muy cuántos días ahí, fue no este era. viaje eh, pues salimos el miércoles pasado y llegamos el, el domingo a la, a la muy noche tarde
0: o sea que este es más largo que el que hicisteis a Rusia
1: sí efectivamente este fue más largo también hice un viaje a, a Suecia uno cortito con unos amigos para pasar un, una noche y era más que nada porque uno de mis amigos franceses de aquí pues tenía allí un compañero y dijimos, venga, pues nos vamos todos allí. Pasamos una noche y vemos un poco Luleo, que es una ciudad que está ahí en Suecia oh, ¿eh? y que era muy bonita también. Y que tenía el mar helado ya y, y en una de las ciudades pudimos andar sobre el mar en Kemi. que Era muy, muy chulo.
0: Oh, qué, ¡Qué pasada! Eh, bueno, esta pregunta te tenía que caer. ¿Auroras boreales?
1: Por fin he visto auroras boreales en Laponia <risa> porque aquí, aquí no hay manera. Se está anulado siempre... Y y no he conseguido aquí todavía ver auroras boreales. Al principio, el primer mes, eh, por racho o por bello, no no pude salir mucho a la calle. Y luego, cuando empecé a a salir ya más a la calle, eh, resultó que estaba nublado siempre y no había auroras boreales. En Laponia, auroras boreales son muy típicas. También es verdad que de los cinco días que estuvimos, cuatro estuvo nublado. Pero uno de los días estuvo sin nublar. Y yo que pensaba ya que no lo iba a ver... De repente, eso que a las 2 de la mañana escuchas por ahí ¡Auroras boreales! Y claro, te te despiertas del susto, ¿no? Porque te has dormido, pero te despiertas y sales corriendo en pantuflas y con jamás mierda, pero sales corriendo a la calle y ves unas auroras boreales que son espectaculares, son muy bonitas, una barbaridad. Aunque sí que es verdad que me dijeron que esas habían sido un poco más suaves de lo que suelen ser, pero es una pasada, o sea, es muy muy bonito, y si alguna tienes la oportunidad de ver euros boreales, vedlas porque es muy bonito, es un espectáculo precioso se pone en el cielo verde bueno, en este caso era más blanquecino que verde, pero es muy muy bonito de ver
0: Bueno, habrá sacado fotos a Mansalva ¿no?
1: pero no se pueden sacar fotos de las auroras boreales con el móvil. Se necesita una cámara especializada y con muchísimo tiempo de exposición, mínimo 10 segundos, oh. porque si no, no la luz no es suficiente como para sacar la foto. Yeah. Así que os vais a quedar sin fotos de, de auroras boreales sacadas por mí. Ah, pero las yo las habré visto. No pasa bueno, sí, obviamente podéis ver auroras boreales en Google, no, no hay problema. Wow. pero verlas en persona es, realmente impresiona ¿eh? es ver todo el cielo y, y además había muy buena vista porque cuando estuvimos en Laponia estuvimos apartados eh, estuvimos eh, el pueblo más cercano lo teníamos a 15 kilómetros y era un pueblo de 200 habitantes o sea que estábamos muy muy apartados en, en, una, en un pequeño complejo que eran cinco o 6 casitas con un edificio central y, y estábamos apartados de todo de hecho si te pasaba algo el hospital más cercano estaba... No sé sea, cuántos kilómetros, una barbaridad Pero el caso es que te costaba Un taxi que eran unos 200-300 euros Si te pasaba algo, o sea que mejor no te pusieras enfermo De misma manera que cuando estuvimos en Noruega Estábamos en un sitio tan apartado Que no podían venir ambulancias, etcétera Y si te pasaba algo te tenían que llevar a Rusia en helicóptero Uf. Lo cual eran unos 1500 euros O sea que más te valía Uf. Que no te rompieras nada y no te pasara nada
0: te salían en caras las paletas, como al turco, ¿no? Sí.
1: También también es verdad que allí los precios son muy curiosos. Nos dijo eh, nuestro guía de la, de la PONIA que él s- intentó pillar un, un trabajo en Noruega en el que, bueno, el trabajo era básicamente quitar nieve de, de las calles, etcétera, Y pagaban 3.700 euros a la persona eh, al mes. Sí. Piensa tú eso en España. Básicamente es un, bar- es un barrendero de nieve y... Y le pagaban 3.700 euros al mes, o sea, imagínate el calibre. De hecho, hoy mismo, eh, debatiendo con, con mi profesor de, de desarrollo de bueno de software y tal, que estábamos haciendo un plan de negocio, etcétera, y, y, y le, le decíamos, ¿no? Nosotros habíamos hecho un plan de negocio y habíamos puesto salarios o sea, habíamos dicho, vale, vamos a contratar gente por 1.500 euros al mes, ¿no? Y el tío nos decía, como 1.500, esto... No, no entiendo muy bien cómo, cómo habéis hecho estos cálculos. Y dijimos, sí, bueno, hemos pensado nosotros allí en España
0: que un, un salario
1: medio es de unos 800.000. Hemos dicho, pues vamos, a estamos en Finlandia, si vamos a poner un salario mayor, 1.500. Y nos dice, hombre, eh, a ver... Eh, f- Igual podríais conseguir contratar a alguien por 1.500. Pero es muy raro que aquí la gente trabaje por menos de 2.500. Y <risa> en plan, bueno... <risa> <Pobre mía. risa> sí, muy ridículo. Bueno, 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 Dios mío.
0: <risa> es, eh, no me lo puedo creer. Es que esto, esto sí, es, tiene que, que mejorar, ¿eh? o sea, También hay... es verdad
1: que es más caro. ¿eh? La vida es más cara. Pero digamos que igual es un 20% más cara, un 25% más cara cuando el salario es un 200, ya, 300%, claro, 300%. Claro, es que digamos, no se sé corresponde.
0: Eso. Es que aún así siga habiendo no sé, un nivel de vida
1: su nivel de vida increíble y la gente vive muy bien y luego además tiene una mentalidad muy buena aquí se recicla es decir, yo he comprado comprado las bicis de segunda mano y cuando yo me quede sin ella la devolveré a una tienda de segunda mano si es que la quieren coger o si no la dejaré aquí para el próximo que venga a mi habitación en enero pues le dejaré las llaves aquí y ya está pero es es otro es otro otro tema eh, las botellas y todo los, las latas etcétera tú compras en un supermercado luego te devuelven parte del dinero que has gastado en ellas eh, si las devuelves y las reciclas entonces Joder. es es otra es otra manera de vivirlo todo es son muchísimo más eficientes en cuanto al uso de, de recursos naturales etcétera uh-huh. la verdad es que me gusta mucho ese tipo de mentalidad aquí no tanto quizá el que sean tan tan cerrados y tan y, y que no, no hablen tanto. No tanto porque o sea, sean... que son
0: más cerrados, son más introvertidos?
1: Sí, son más introvertidos, pero no por el hecho de que mucha gente dice Buah, es que son muy secos o son muy... No, eh, son muy majos, muy, muy majos. Es decir, los finlandeses son majísimos, pero respetan mucho tu espacio y no quieren meterse en tu vida porque no o sea, s- sienten como que te están invadiendo a ti tu espacio vital. Yeah. Entonces... Todo lo que sea entablar el menor tipo de contacto contigo lo prefieren porque no quieren molestarte. Pero en cambio si tú vas y les dices, oye, ¿cómo puedo ir a este sitio? Siempre que pueden te intentan ayudar y siempre están dispuestos a, a ayudarte y son muy, muy majos. O sea que son buena gente pero tienen su personalidad en la que pues, no, prefieren no, no meterse en la vida de nadie. De hecho, por ejemplo, te puede pasar que alguien te pegue te pegue un golpe ¿no? y sin querer y... y lo máximo que puede... Que, que A ver, a no ser que te pegue un golpe muy fuerte, en cuyo caso te dirá perdón, pero lo máximo que te dice si te pega un golpe es ¡Oh! Y, y ya con eso tienes que entender que, es, eh, que te está sí. pidiendo perdón. Yeah. Pero no quiere más. O sea, es ¡Oh, vale, ya te he molestado, lo siento, y ya está! No, no quiero saber nada más. Y ya está, pero no me quiero meter en tu vida. Hombre,
0: lo prefiero, ¿eh? Sinceramente.
1: Sí, en muchos aspectos sí, es decir, que, que mucho mejor y... Luego hay algunos que son bordes, me tocó una vez un autobusero que que era borde, pero bueno, de eso hay en todas partes y siempre lo habrá.
0: Sí, claro. Bueno, Iván, eh, vamos a tener que ir cerrando un poco lo que es ya eh, Laponia, Rusia, Finlandia sí, sí, y sí, demás. Sí, sí, ya he hablado
1: aquí para... <ríe> ya, para ya, que llevamos, así que una tontería,
0: llevamos 50 minutos de podcast. Y todavía nos queda algo que hablar de los Estados Unidos, así que, bueno, sí, te sí, voy a hacer sí, la claro. última pregunta y si te parece, cambiamos ya para los Estados Unidos. Me parece bien. ¿Con qué, qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué lugar es lo que más te ha gustado? ¿De todos los que has estado? ¿O lugar, persona, cosa...? ¿Con qué te quedarías de toda tu experiencia allí?
1: Yo me quedo con San Petersburgo, sobre todo, muchísimo, porque me encantó y conocí a gente estupenda allí, y. y luego, el clima y, y esta zona de Ulu es precioso todo, es una pasada. O sea, vivir aquí es genial todos los días. Estos cuatro kilómetros que, que hago en bici hasta hasta la universidad se hacen hasta cortos porque es tan bonito y tengo que atravesar un bosque que es todo árboles que cuando está nevado encima ves todos los árboles con toda la nieve cómo se están más bajos etcétera es, es muy muy bonitos o sea, es a otro nivel
0: ya yeah. bueno pues a ver si hay Entonces, suerte es y el año cosas, que viene eh, tanto
1: la ciudad como como San Petersburgo
0: pues a ver si hay suerte y el año que viene me sale salen las cosas como tengo planeadas y, y puedo ir a parar por esos lares estaría muy bien bueno, pues vamos a cambiar de tercio a, a tierras más cálidas y también más pasadas, porque, bueno, esto, a ver, tenemos, vamos a tener que hacer un poco un ejercicio de refresco de memoria, ambos. Pero bueno, yo creo que, que es, es, es muy bonito. Y el tema es que, bueno, ya habrás visto que durante todo este tiempo en Twitter a veces me entraba la morriña y me ponía a tuitear imágenes de. Cuando he de decir que por yo allí. también he puesto una <ríe> imagen.
1: Porque he de decir que eh, Estados Unidos me lo pasé genial y ha sido un viaje que realmente me gustaría repetir.
0: Bueno, vamos a contextualizar un poco de qué fue el viaje, cómo lo organizamos y demás. Eh, fuimos un grupo de un grupo de amigos de la universidad de aquí, eh, de Bilbao Y también eh, amigos desde Madrid y desde eh, Andalucía, concretamente En total íbamos unos siete personas
1: Son, Se 5 vascos, una andalucía y una madrileña, me suena sí. que era el hashtag, ¿no? <risa> eso es,
0: eh, tuvimos un hashtag de una, durante una temporada en Twitter que era 5V1A1M Que venía a significar eso que acaba de decir sí. Iván y bueno, pues salimos, eh, algunos salimos desde Bilbao, los que estaban en Madrid se quedaron en Madrid, que fue de donde nos juntamos y... Eh... Bueno, yo
1: iba desde Málaga, que es que yo tenés... <risa> sí, sí, bueno, que tú ya habías empezado a <risa> Yo una empalmada Málaga, Málaga, California, Finlandia, sí, sí.
0: <risa> La idea era juntarnos todos en Madrid, que era donde de donde era, de donde de donde era nuestra compañera, que íbamos a salir directamente desde allí, y bueno, pues digamos que el centro de la península es allí, así que qué mejor sitio para salir desde allí. Y más aún cuando los vuelos hacia hacia Los Ángeles, pues son más económicos desde allí, ¿no? Entonces, bueno, la primera noche la hicimos hicimos ahí en Madrid y a la mañana siguiente, ya estando los siete preparados, pues nos cogimos dos taxis y nos fuimos hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas y ahí nos cogimos un avión en el que eh, pasamos, eh, hicimos una escala y llegamos a Los Ángeles. Esto fue bastante gracioso porque íbamos bromeando todo el rato, ¿te acuerdas el avión en el que volamos?
1: Efectivamente, eh, estábamos volando en un Boeing 777 de eh, Atlantic Airlines, ¿me suena? Sí. Que es, eh, no sé si sabéis, Lost, la serie. Eh, se basa en, un, en, una, en una aerolínea que es Oceanic Airlines, que es como la analogía dentro de la serie de Atlantic Airlines y el avión que se choca en la isla es un Boeing 777 que iba en dirección a LAX, Los Ángeles, que era el mismo aeropuerto al que íbamos nosotros, o sea que era para mí fue increíble realmente viajar en un 777 al aeropuerto de Los Ángeles en la misma compañía que perdido o sea, no, y, y para más
0: Inri y para si yo me acuerdo que estuve en la mitad del viaje viéndome episodios de Lost <risa> o sea, que Carla alucinaba decía, pero bueno, pero tú... Bueno,
1: bueno, Qué masoca, ¿no? <risa> sí, 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 sí.
0: Bueno, pues después de una buena paliza de horas de viaje, por fin llegamos a nuestra primera parada. El itinerario que nos íbamos a hacer iba a ser... Bueno, este viaje iba a durar dos semanas. Eh, la primera semana íbamos a estar entre Los Ángeles y Las Vegas. Y la segunda semana la íbamos a dedicar entera para ver pues, desde San Francisco a toda la zona de Silicon Valley, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nosotros aterrizábamos en Los Ángeles y después nos íbamos por Oakland al final de la segunda semana que que está justo al lado, es una ciudad que está justo al lado de San Francisco, pues por temas económicos que realmente nos salía más barato el viaje desde ahí. Ahí habíamos alquilado una furgoneta en la que cabíamos las siete personas y íbamos a a cruzarnos California realmente porque eh, desde Los Ángeles eh, fuimos a través del desierto hacia Las Vegas y de Las Vegas pues fuimos a San Francisco de nuevo más a la costa y en San Francisco estuvimos por la zona de Silicon Valley. Eh, en Los Ángeles, bueno, digo, eh, podemos decir que teníamos un itinerario bastante bastante cerrado. Eh, me había preocupado previamente de, de mirar todos los puntos de interés pues un poco para dirigir un poco a, al grupo para poder ir para aprovechar el tiempo realmente no por otra cosa en esos,
1: sí que te tengo que agradecer y yo creo que en nombre de, de los siete participantes eh, muchísimas gracias por todo el curro que te pegaste organizando ese viaje porque fue increíble bueno, y estuvo muy bien y, y preparado muy bien por ti
0: es que realmente cuando te gusta cuando te gustan estas cosas al final es que las haces porque, porque es que las tienes que hacer. Es que realmente de, de ver los sitios sabiendo qué sitios son y habiendo hecho el itinerario y, y poder verlo todo, buah, hay un mundo. Así que, bueno, eh, íbamos ya más o menos con la agenda cerrada de los sitios a los que íbamos a visitar. Teníamos una gran variedad de cosas a las que ver. Vamos a entrar en detalle más adelante. eh, Pero estuvimos, bueno, estuvimos en dos parques nacionales, estuvimos en museos de la ciencia, estuvimos en museos de computación, bueno, de todo. Y, bueno, a ver, que me voy por las ramas. Los Ángeles. (risas) Llegamos a Los Ángeles, allí estuvimos en un hotel. Estuvimos la mayor parte de la semana allí. Eh, Los Ángeles es una ciudad eh, muy caótica, Uf, eh, terrible. Sí. <risa> eh, en el metro, cuando llegamos, ya vimos la, la, la situación que había: de que, bueno, el, el metro de Los Ángeles básicamente eh, resume toda la periferia de la ciudad. Eh, el metro se mueve por la ciudad, por el centro. Entonces, bueno, pues los sitios en los que ves en el metro son zonas periféricas. Todas muy GTA, muy gran cefauto. Había sí, se la veía verdad es que bandas. a mí me recordaba
1: muchísimo a, a GTA, muchísimas bandas. Eh, de hecho, eh, según llegamos nosotros con todo el jet lag y vimos, a, y vimos cómo detenían te, te a a un señor, luego también como nos venían nos saltando por ahí bueno e incluso en el metro un, un tipo que, que sacó una navaja importante, de un tamaño importante y empezó a juguetear con ella
0: Sí, sí, que se empezó sí, a mover sí. toda la gente de vagón y nosotros ahí sí, flipando, GTA, acabábamos de llegar todos. con la pila de horas de viaje <risa> encima y ya con la fiesta, ¿no? Así que, sí, la verdad que, bueno, la entrada fue alucinante. Entonces, bueno, conseguimos llegar a nuestro hotel, ya estaba anocheciendo y, bueno, nuestro hotel estaba bastante bien, la verdad, estaba en una zona más o menos céntrica, pero, bueno, como ya al día siguiente cogíamos la furgoneta para movernos a los sitios a los que íbamos a ir, pues, bueno, nos importaba poco. No volvimos a a tocar, por suerte, el metro hasta hasta nuestra ida. Y, Y, bueno, eso fue lo que fue nuestra llegada, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues en Los Ángeles... Eh, eh, algo reseñable pues eh, fuimos a visitar el California Science Center a Iván le gustó mucho
1: sin duda me gustó había o sea, había una exposición eh, aparte de temas espaciales que bueno ya sabéis que estoy como una puñetera cara en el tema espacial, eh, estaba el propio Endeavor, el, tra- el transbordador Endeavor entero, o sea, tal cual el oficial real que viajó al espacio ese, y lo teníamos apenas a un metro y, y podíamos verlo y-, y veíamos todos los motores, todas las placas y todo. Una pasada. Una sí, pasada.
0: sí, sí. La verdad es que estabas al lado y te sentías como una hormiga y pensar que ese aparato había subido al espacio, sí. en fin, era, era alucinante. Eh, y bueno todo lo que tenía también el California Science Center era estaba muy bien y, y muy interesante ya que estuvimos allí en tierras de Hollywood evidentemente aprovechamos a ir a ver el Paseo de la Fama en el que estaban eh, por el suelo pues un montón de todas las estrellas de cine, de, de, de música de todo, muchísima gente aquello estaba súper petado de sí, gente.
1: estaba abarrotado totalmente
0: Sí, tuvimos que aparcar la furgoneta todo en parkings privados, porque, bueno, parkings privados, pero públicos realmente, pero es que en la calle era súper complicado de aparcar, y además un aparato como el que llevábamos. Aprovechamos también a visitar los Universal Studios eh, de Hollywood. Y sinceramente
1: me pareció genial, o sea, fue un sitio estupendo, y y cada céntimo que pagamos por entrar ahí, vamos, lo lo valía, nos lo pasamos muy bien.
0: Estuvimos el día entero.
1: Efectivamente, pasamos un día entero en los, en los Estudios Universal y pudimos ver todos los estudios y, y todo en, por un, en un recorrido guiado y la verdad es que era, era una pasada, muy bonito. Pude ver el auténtico de Lorean. <risa> y no solo eso, pudimos ver el, el edificio donde caía el rayo de... De, de Regresa futuro. al Futuro. ¡Sí, señor! Efectivamente. ¡Madre mía. ¡Qué pasada! ¡Fue, fue y, increíble! y Sí, sí, o sea, fue, fue increíble y, y vimos también... <coughs> Eh, coches, etcétera, de Jurassic Park. Eh, nos hicieron una recreación en 3D guapísima wow. <risa> dentro de, del propio Universal Studios en el que nosotros íbamos en un... En... En, un, bueno, en una especie de cochecito en el que nos llevaban a ver toda la zona que era una especie de autobús o, o trenecito y tal y, y el propio tren formaba parte de la experiencia y veíamos como unos dinosaurios agarraban el tren y se lo llevaban y nos sí, echaban sí. agua y todo. es que se mucha pasada era también... vimos un escenario de Bones que también se, se movía como en la misma serie y ocurría lo mismo que ocurría en la serie y se nos inundaba todo etcétera
0: sí, estábamos en medio de, de, de un plato en el que empezaba a caer agua por todas las esquinas, había explosiones, de todo, bueno, era todo tan real, era una pasada. Estuvimos también sí, en sí. la atracción de Transformers, que, bueno, yo creo que es la mejor simulación de realidad virtual que he tenido en mi vida, o sea, La verdad
1: es que estaba muy bien, sí, sí. Era, una,
0: era una atracción en la que... Aunque estaba... había una
1: cola brutal, eh, también he de decirte.
0: Sí, 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 pero vamos, que si vais merece la pena esperar la cola, ¿eh? o sea, es el mejor sí. simulador que hayáis visto te zarandean, te hacen sentir el calor de las explosiones que estás viendo, el frío el agua, o sea, bueno, es que es como si estuvieses allí, o sea, bueno, fue fue una pasada bueno, pues bueno, muchas cosas más vimos en, en Universal, pero es que tampoco tampoco podemos entrar mucho más en detalle en todas ellas, pero si nos haría esto larguísimo, ya llevamos una hora, así que bueno, voy a procurar sí, centrarme yo, yo un poco en que, los puntos. Sí, que
1: nos lo pasamos genial, o sea, muchísimo la pena y, y el sitio era una, una barbaridad. Vimos, sí. o sea, en Los Ángeles también estuvimos en la zona de Santa Mónica eh, y, y todo eso, que también fue muy bonito. Y que de noche también tenían un COVID estupendo y visitamos una, una esta de Arcades y tal, un un arcade que estaba que había cositas muy chulas. Aunque algunas no funcionaban, pero bueno, estaba muy bien.
0: El caso es que el ambiente de Santa Mónica era una pasada, ¿eh? O sea, era el, sí, sí. el típico muelle que siempre se ve en las películas, series y demás, al lado de la playa. Que, por cierto, nos bañamos en la playa ¿Eh? Efectivamente, y nos bañamos sí?
1: en el océano pacífico.
0: Efectivamente, ¿eh? con, la, con la caída del sol, además, porque aquello fue una pasada. Era, una muy
1: bonito, era muy bonito, sí. Ver la puesta de sol en Santa Mónica fue muy bonito. Yo creo que no
0: se me olvidará en la vida, o sea, el bañarnos no, allí, no. Como, bueno, fue, fue, fue una pasada. Eh, y bueno, pudimos aprovechar a estar justo en Santa Mónica cuando se empezaba a anochecer y cuando el muelle de Santa Mónica empezaba a cobrar vida, ¿no? Y estaba, pues, veía esa gente ahí tocando la guitarra, un montón de gente, pues, ahí, pues, en, pues estos de comida rápida que había, eh, salas de arcade que estuvimos ahí eh, dándole caña al arcade y demás, sí, sí. Fue, fue increíble. Sí. Y bueno, respecto al clima, nos hizo muy bueno, o sea, ahí era... Sí.
1: mucho calor, diría yo, para mi gusto, pero bueno.
0: Bueno, yo es que, lo que después... a menos diez, entonces... <risa> Sí, sí. sí. Hombre, hacía mucho calor, pero era... Bueno, no hacía mucho calor, hacía calor, pero se estaba bien, yo creo. Sí, era hombre, comparando con luego cuando
1: estuvimos en el desierto del Colorado en Las Vegas, eh, era más soportable en Los Ángeles.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, pues vamos a vamos a irnos moviendo un poco. De, de Los Ángeles, eh, eh, nuestra siguiente parada era Las Vegas. En Las Vegas íbamos a estar el fin de semana y vamos a estar, pues, dos días. Dos días, así creo, ¿no? Así que bueno, sí, por ahí fue, sí. tiramos tiramos hacia allí, no sin antes pasar por el Death Valley, el Valle de la Muerte, que es el desierto que está en, en California. Dicen que ahí se registran las temperaturas más altas de todo el continente. No sé si creerme sí, lo que De hecho, cuando
1: nosotros, cuando nosotros estuvimos, estábamos a 41 grados, 42 grados, me suena. A la sombra, eh, ojo, al sol, fácilmente de 60 grados alcanzaríamos pero se llegan a alcanzar máximas de casi 50 grados a los hombros, sé
0: ¿eh? que Sí, sí, o sea, y sí, qué chulo. Bueno, espera, lo estamos contando mal. Realmente Death Valley lo fuimos a visitar eh, cuando nos fuimos de Las Vegas. Sí. Sí, sí. Probablemente, sí. A Las Vegas fuimos antes Sí, antes
1: de, antes de Yosemite. Eso ser. es, eso es. Hicimos una noche no, en Bishop, Vamos a rebobinar sí, un no poco. Somos... Salí... Eso es. <risa>
0: Salimos de Los Ángeles. Vamos a Las Vegas. <risa> <risa> Estuvimos dos días en Las Vegas. En Las Vegas, eh, mucho despilfarro de, de, de todo. O sea, la gente ahí estaba claro a lo que iba. Iban a pasárselo bien y ya está. Lo que me llamó la atención de Las Vegas era que, bueno, en Las Vegas había mucha fiesta, pero la gente, bien. Iban a su fiesta... Con su con su paranoia y no había problemas... Sí, porque una deuda que me preguntaba todo el rato... Car- Carla estaba preocupada, ¿no? En el sentido de, Joder, eh, ahí cuando vayamos y tal, uf, es mucha fiesta, ¿no? Y tal, y, y la gente igual está desmadrada y eso. Porque, claro, nosotros realmente aquí en España tenemos un concepto de la fiesta que, bueno, por desgracia... Bueno, a ver, había
1: gente desmadrada, de decir, ¿eh? Pero...
0: Sí, pero, no sé, tampoco veías ahí que... O sea, era un ambiente como muy de estamos todos de fiesta en plan buen rollo. O sea que no había. No sí, me dio sí. la sensación de ver ni, ni, ni malos rollos, ni, ni pelea, ni cosas. Este tipo de cosas que suelen estar asociadas desgraciadamente a, a la fiesta. vamos. Sí. Y bueno, era. era una pasada sobre todos los edificios que tenían los casinos.
1: Mm y las fuentes del Belagio y todo fueron, fueron preciosas el Velagio, que era un, un casino que hay allí el de el Ocean's Eleven, de hecho sí. eh, es, es un casino que tiene unas fuentes en, en la parte delantera de cada 10-15 minutos, ahora mismo me acuerdo, no me acuerdo exactamente cada cuánto, eh, empiezan a, a bailar las fuentes el agua empieza a bailar en, con, con una música que ponen y, y es precioso, una pasada, luces y agua y todo, a un, un, un nivel increíble
0: Sí, era, era un espectáculo. De hecho, no solo el Belayo. Otros, otros, eh, cada hotel tenía más o menos su espectáculo, ¿no? Y... Sí,
1: efectivamente. La pirámide esta que lanzaba un, un foco al cielo también. Eh, sí. ¿Cómo se llamaba el hotel este?
0: Y eh, ahí... eh, Luego estaba el tema de New York, eh, París... Sí, a ver cómo estaba representado París, cómo estaba representado Venecia uh-huh. con el cielo en el techo del el, de Venetian. el, el Venetian. Del Venetian
1: ¿no? también tenemos que contar un, un, un curioso, una curiosa anécdota, y ¿eh? un sushi estupendo que comimos allí. Oh, Dios, <risa> <risa> no, eso no se me va a olvidar en la vida. Nunca he pagado tanto por una comida. Y encima no me gustó demasiado.
0: Madre mía, fuimos eh, echaron recomendados. echaron mucho wasabi. Sí, 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 sí. Fuimos recomendados por la guía a un restaurante que había dentro del Venetian de sushi, eh, que supuestamente era, no digamos muy barato, pero tampoco muy caro, ¿no? Y el caso es que, bueno, nosotros le hicimos nuestro pedido de la carta de sushi que tenían allí y, bueno, pues el tío cogió y yo creo que no estaba muy por la labor, por entendernos, porque nos vino una segunda vez, ¿te acuerdas? Uh, ¿qué, sí, ¿Qué habéis sí. pedido y tal? Y bueno, le enseñamos las dos veces en el móvil lo que habíamos pedido. Y bueno, el sí. tío empezó a hablar muy rápido. Y, bueno, dijimos, bueno, pues oye, yo creo que le habrá quedado claro, ¿no? Le hemos dejado aquí apuntado lo que pone en la nota en el teléfono y se la llevaba. Así que, bueno, pues no, no le debió de quedar muy claro. O sí le quedó muy claro. Y el tío dijo, me voy a hacer aquí el agosto. El caso es que ahí nos empezaron a sacar unas bandejas de sushi, pero que aquí ya aparecía, bueno, 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 pero como por duplicado y triplicado. Y nosotros pensábamos que, bueno, que era lo que habíamos pedido, porque como tampoco sabíamos qué raciones manejaban allí, no Bueno, pues oye, nosotros comimos y tal, y cuando vamos a pedirle la cuenta, pues nos trae una pieza de cuenta el colega, que bueno, yo me quedé blanco. ¿Te acuerdas la de cuánto
1: era, verdad? ¿Te acuerdas del, del número? A mí no se me va a olvidar, porque lo pagamos con mi tarjeta, aunque eh, luego me pagaste Era, ¿cuánto cuánto era? 408 o sea, te... dólares, y luego querían una propina del 20%. Madre mía...
0: Madre mía. Claro, ¿qué pasa? Que hay las propinas eh, son obligatorias porque eh, los propios sueldos que tienen los camareros, el servicio, es, es, eh, es muy reducido. Entonces, eh, el tema de la propina. Más que una propina como nosotros la conocemos, es una, es una tasa, es el servicio realmente lo que pagas, ¿no? Entonces, sí. el servicio, eh, tú puedes pagar desde un 15% a un 20% en función de si estás bastante cómodo con lo que. con el servicio que se te han dado o no. Pero como mínimo, un 15% no te libra a nadie. Claro, ¿qué pasa? que un 15% de ese dineral era otro dineral. Sí, o sea, era una, una cena era, en España, eran 60 pavos Era lo, pavos, que, era o lo menos. que
1: esperábamos pagar nosotros,
0: solo el 15%. Claro. <risa> claro, claro. Entonces, bueno, eh, bueno nosotros dijimos, bueno, pues se paga esto de bote y tal, no nos quedamos remendidos, no nos vamos a ir sin pagar. Y bueno, cuando volvió el amigo aquí con, con la tarjeta y el ticket y a ver cuánto queríamos pagar de un 15% a un 20% de propina, nos miramos entre todos. Y en cuanto se dio sí, media vuelta...
1: 1.0 y hicimos un simpa de la propina, así Salimos que... corriendo allí como si no hubiese un mañana,
0: madre mía. Qué vergüenza. Pero es que aquí... Era, Yo he eh... de decir
1: que nunca, nunca había hecho un simpa de una propina, tío.
0: Vamos, es que fue vergonzoso, ¿eh? De verdad. O sea, que un montón de dinero. Buah. Pues sí, la verdad. Vaya, vaya palo, vaya palo. En fin. Bueno, el sushi tampoco era nada del otro jueves realmente, pero bueno, sin más. No,
1: a mí no, no me pareció muy así.
0: Bueno, pues eh, así a líneas generales, Las Vegas, pues muy muy impresionante todo, muy cartón-piedra, también se veía que, bueno, pues, que aquello era una ciudad para impresionar, y yo creo que los dos días que estuvimos allí fueron suficientes, ¿no?
1: Eh, sí, y de hecho estuvo muy bien, también el poder visitar el el cañón del Colorado que era bestial, muy ah, bonito claro, claro. y muy grande, impresionante. Y también estuvimos en la presa Hoover. Sí, sí. Que también bueno, es, es otro espectáculo allí.
0: Sí, sí, la sí. Verdad sí. Es eh, que muy A cuánto estaba más o menos unas unas 4 horas en autobús de, de de Las Vegas la presa Hoover y el cañón, si no me equivoco, ¿no? Mm, Yo creo que estaba menos, eh.
1: Uf, menos, no, no
0: sé, no te sabría decir ahora. tres horas, Igual así. sí, igual tres cuatro horas, sí, puede ser, sí. Estaba muy bien porque es que en el cañón te sentías te sentías un enano ante la naturaleza, ¿sabes? Veías todo el cañón como era de grande y, bueno, a mí es que me encantaba mirar hacia abajo, sentir el vértigo, ver aquel riachuelillo marrón que corría por ahí al fondo. Sí. Se respiraba además una paz y una tranquilidad porque era un parque nacional y ahí era una colonia de Sí, además de era una indios. reserva
1: india, o sea que sí.
0: Sí, sí. Y ahí eran los dueños y amos, los indios realmente, o sea... Y, sí. y era una pasada la paz que se respiraba en aquel lugar. Eh, bueno, una vez que dejamos Las Vegas, eh, ya sí, ahora sí. Fue, íbamos a hacer una noche en Bishop, que es un pueblecito que estaba según salíamos de, del Death Valley, que es el desierto del de Valle de la Muerte, que antes hemos hablado. Y de, desde Bishop, que era justo a la salida del desierto, empezábamos, eh, seguíamos hacia. Eh, atravesábamos el Parque Nacional también de Yosemite. Y del Parque Nacional Yosemite ya llegábamos a nuestra casa en San Francisco, que habíamos alquilado una casa en San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, la, el primer día, según salimos de Las Vegas, atravesamos todo el desierto de la muerte. Eh, no me extraña que lo llamen así, porque el calor que hacía allí era...
1: Sí, bueno, es aquello era insoportable. Las salinas aquellas que estaban debajo del nivel del mar, que aquello era un caldero... Bueno, bueno, bueno. Dios mío.
0: Eh, hicimos nosotros nos íbamos en nuestra furgoneta claro íbamos cargando de, de botellas de agua hasta arriba y uh-huh. llevábamos también nuestra nuestra propia comida y demás había era... y a decir que el
1: agua no es que sobrara precisamente o sea tuvimos
0: suficiente pero ya Sí, sí, tuvimos suficiente, pero sí, claro, es que hay eh, todas nuestras recomendaciones antes de llegar fueron todo el rato de que compras mogollón de agua, porque aunque no notes que te estás deshidratando, estás en medio del desierto, es que ahí te deshidratas, quieras o no sí. quieras.
1: Te deshidratas y no te das cuenta, ¿eh? es, es así, o sea, tú estás normal, pero de repente te puede dar un mareo y te caes y dices, usted, ¿qué, ¿qué te ha pasado? Es que te has deshidratado y ni te has enterado, pero te has deshidratado. Sí, sí. ¿Qué te puede pasar?
0: El, bueno, era un desierto que era, era considerado parque nacional, por lo tanto solamente había una carretera que lo atravesaba y eh, los principales puntos de interés eh, estaban pues según entrábamos a, a lo que es del Death Valley, entonces poco después de entrar ya pudimos parar en, en los determinados puntos que había para ver. Había unas zonas que eran muy bonitas, el Dantes View, por ejemplo, que, era, que es una zona alta desde la cual puedes ver toda la llanura del sí, desierto. Sí, además había
1: mucho contraste porque esa era una zona que estaba a unos 1.800 metros, me suena, y en cambio tenías justo debajo una zona que estaba a 60 metros bajo el nivel del mar, lo cual era muy, muy curioso y veías ahí todo, toda la bajada con todas las salinas en todo el valle y quedaba muy chulo.
0: Sí, 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 era una pasada. Y además que hacía un poco más de fresquito aprovechamos a comer y seguimos con nuestro camino. <risa> Bueno, durante el resto Nos del camino un poco más
1: de fresquito que estamos hablando de 30 grados o así, que tampoco creas que <risas> claro, claro.
0: Sí, sí, sí. Durante el resto del camino, eh, bueno, llegamos hasta hasta Aviso, Aviso llegamos a final de, del día. Todo nuestro día fue a través de carreteras eh, larguísimas que se perdían en el horizonte del de Death Valley. Ahí no había cobertura de teléfono móvil, no había calles ni gente por ahí, era el desierto puro y duro. Ay, atravesamos puertos de montaña, eh, nos cruzábamos con muy poquitos coches. En aquel momento, si hubiésemos tenido una avería con la furgoneta, hubiésemos tenido que esperar allí como hubiésemos podido. a Alguien que pasase con el coche, que recogiese nuestro sí, aviso... Igual
1: llamadas de emergencia podríamos llegar a hacer, no estoy seguro...
0: Pues no estoy seguro, pero era muy limitada la asistencia que teníamos allí. Sí. Y solamente había una gasolinera en medio y cobraban un ojo de la cara. Así que todas las advertencias eran de que, que vayamos con la, el depósito lleno. Bueno, por suerte, según terminamos el... Eh, según salimos del desierto, encontramos un pequeño pueblito en el que había una gasolinera. Aprovechamos a un poco a descansar porque, bueno, fue una matada a conducir conducir con un sol de espanto que entraba, teníamos aire acondicionado pero aún así el sol que te entra por la ventana la carretera que es monótona es todo el rato hacia adelante no hay nada, tal, y bueno es una experiencia, también es bonito verlo y pasar la experiencia, pero bueno, no deja de ser lo que es, un desierto sí Bueno, eh, echamos un poco de gasolina ahí y llegamos a Bishop. En Bishop no, ha, no había mucho que contar, salvo que es un pueblecito muy chiquitín, que está a la salida del de Led Valley y justo a la entrada del Yosemite. Es un sitio que ya no es la curiosidad,
1: la, sí, La curiosidad de nuestro hotel eh, era que había un cartel en la entrada que decía que eh, estaba sentado sobre suelos que podrían producir cáncer. Algo totalmente normal. Sí, no sí. Sé, yo me quedé sorprendido realmente cuando vi el cartel en la puerta.
0: Era debido a una ordenanza, por lo visto, una ley que tiene en el estado de California de que cualquier eh, material de construcción que pueda producir efectos cancerígenos como plomo y cosas así tiene que llevar esa, ese cartel. Lo que pasa que, claro, eres el cartel y te quedas alucinado, ¿no? Suena como demasiado fuerte para lo que es. Ah, eh, también suena muy fuerte la, la sirena con la que nos despertaron al día siguiente, porque todo esto pasó <risa> justo en la temporada del de, de verano, en el que bueno, pues eh, eh, se dio un, un pequeño seísmo en la zona de California.
1: No fue tan pequeño, eh, fue en, la, en el Valle de Napa, me suena, y fue el mayor terremoto desde aquel terremoto de hace un montón de, de años. Eh, que hubo un montón de muertos pasa que esta vez obviamente están más preparados y no pasó nada pero fue un terremoto bastante fuerte
0: sí bueno y hay... eso no eh, no
1: solo la alarma o sea que, hay que decir... estamos a 200 kilómetros
0: claro claro es que hay que decir que nosotros estábamos a 200 kilómetros entonces bueno declararon el estado de alerta en toda California y en todos los pueblos que tenían sirena pues bueno sonó la típica sirena que suena cuando hay un ataque nuclear Sí, nosotros nos asustamos en plan, oh Dios
1: mío, nos atacan los, los soviéticos o algo, ¿qué pasa? Sí, sí, <risa> casualidad, que es que
0: además eh, teníamos puesto el despertador más o menos a la misma hora, creo que eran las 7 sí, o, la, no, no, o las 8, sí, no sé, no me acuerdo. El sí, 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 pero vamos, sí, es que era... Ocho, sí, una
1: cosa así, y, sí, a esas horas, sí, sí. En fin,
0: así que una nada, fue, fue la anécdota del día. Eh, nos levantamos y de la misma cogimos la furgoneta, hicimos las maletas y nos fuimos a, a dirección San Francisco, atravesando Yosemite. Según salimos de Visio, entramos en Yosemite, atravesamos el Parque Nacional de Punta a Punta. Eh, Yosemite bueno, no tenía nada que ver con el, con Death Valley, que era el parque nacional que habíamos pasado antes. Este no era desierto todo lo contrario, era una zona muy montañosa, con mucha piedra caliza, mucho bosque.
1: Estábamos casi a 3.000 metros de altura, o por ahí, o sea que era muy bonito y a mucha altura
0: sí sí mucho arroyo, además, mucho río era una zona de esparcimiento se veía muchas familias que iban ahí a pasar una temporada eh, te podías alquilar ahí un bungalow y estaba muy bien pensado pues para pasarte una temporada de retirada espiritual casi casi no que estabas ahí te alquilaban la caña y tal. era
1: y era un sitio estupendo para hacer eso porque realmente era muy muy bonito el riacholillos y tal con agua clarísima de la que yo bebí y estaba genial todo eh, la, lagos increíbles, con, con vistas estupendas, bueno, una pasada.
0: Ya, ya te digo, el, el, el agua era potable, es verdad. Apenas había tiendo? contaminación allí y la verdad que notabas que estabas es que estabas en medio de la naturaleza. Y era, era estabas en
1: otro mundo, o sea, era, era una pasada.
0: sí sí justo Habiendo a...
1: estado en Los Ángeles, Las Vegas, Death Valley, sí. y luego en San Francisco, ese era otro mundo. Era una zona, un parque natural
0: precioso. Sí, sí, la verdad es que, bueno, fue increíble. Bueno, eh, atravesamos entonces Yosemite, estuvimos eh, media mañana allí por Yosemite, Comi- bueno, comimos en Yosemite también un bocadillo sí, sí. En, un, en una zona... En había zona de osos. osos. Sí, sí, había osos. Y por luego ahí.
1: unos cuervos que en- se quedaron con nuestras sobras, con lo poco que dejamos, y es que dejamos
0: <risa> <risa> Ya te digo, como curiosidad, <risa> había, había papeleras que estaban cerradas, eh, estaban cerradas dentro de, de un armatroste de, de metal para que los osos no, no, no se comiesen la basura y demás, ¿no? Que claro. Ahí los osos, en cuanto porque, lían comida...
1: Claro, alguna amiguita siempre se te queda y ahí venían los cuervos. Claro,
0: claro. Así que, bueno. Bueno, y llegamos a, llegamos a San Francisco. Eh, tenemos que decir que en San Francisco, bueno, alquilamos una, una casa porque era lo más económico para estar tantas personas como íbamos. Eh, nuestro huésped fue fantástico. Eh, tenemos que decir que la casa la pillamos a través del servicio de Airbnb. Esto no es por hacerle publicidad gratuita al servicio, pero es que la verdad... Nos solucionó la papeleta de una manera que ninguno te la habría podido. Eh, es un servicio que, mediante el cual tú puedes alquilar casas de particulares eh, por días y está muy bien pensado porque lo puede, te lo, el, el dinero lo, lo gestiona Airbnb. Entonces tú pagas el importe total, pero estás tranquilo porque el, el huésped no va a recibir el dinero hasta que tú ya estés un día más en esa casa. ¿no? Entonces es bastante seguro y recomendable usar. Nuestro huésped en concreto era... Eh, era un chico que, que vivía allí muy majo, que vivía justo debajo de nuestro en la casa, era una casa muy típica de San Francisco, de estas típicas de madera tenía dos, dos pisos teníamos nuestra propia barbacoa eh, la sala era genial teníamos eh, teníamos hasta un Roku en la televisión, conexión a internet las habitaciones estaban súper limpias fue una pasada la casa teníamos un Nest Sí, es verdad, es verdad. Teníamos ahí un Nest. Es el termostato este hecho por trabajadores de Apple y Google, que la verdad que se nota. Se nota que estás en tierras tecnológicas allí.
1: Sí, sí. Y bueno, o sea, el, el sitio era estupendo. Podíamos ver todo el downtown, todo el centro de, de San Francisco desde desde la terraza, que era espectacular, ciertamente.
0: Sí, sí y bueno, eh, aquí teníamos dos cosas para ver principalmente la zona de Silicon Valley y San Francisco en sí San Francisco en sí eh, nos gustó mucho, nos pareció una ciudad que tenía mogollón de cosas de muchos contrastes eh, 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 bueno, y ni que decir, tiene que visitar los principales sitios frikis, ¿no? como el Moscone Center, donde organizan tanto Apple como Google ahí las conferencias el Yerba Buena Center visitamos también el barrio japonés el barrio chino Bueno, eh, estuvimos en Alcatraz también, Alcatraz... Por supuesto. Bueno. Y
1: que realmente la la visita guiada de Alcatraz era muy chula, ¿eh? Y te enseñaban todo muy bien y aprendías un montón de la historia de la la
0: prisión. Sí, 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 aprendimos... Yo, por lo menos, aprendí un montón de cosas de detalles que no sabía de Alcatraz y estar ahí... También
1: entiendes por qué no se fugaban. Y el fresquito que hacía afuera.
0: Sí, 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 sí. (risa) Y estar... Porque eso es
1: algo muy curioso también, ¿eh? todo alrededor de San Francisco podía estar a 30 grados, que en San Francisco estaban a 15 o 20. Y nublado, siempre.
0: Sí, eso es, eso es cierto. O sea, tú cruzabas el Golden Gate, que estabas ausalito al otro lado, y hacía sol. Volvías a cruzar a San Francisco y estaba nublado y hacía frío. Era era una cosa, un microclima, tiene esa ciudad que, como yo, no he visto en ningún otro sitio. Pues sí. Bueno, eh, habla, hablando de Silicon Valley, bueno, pues nos ya hicimos dos ahora, días. ¿no? <ríe> Nos hicimos dos días de Silicon Valley. He de decir que tuvimos mucha suerte. Sobre todo a la hora de visitar Google. Eh, Sí,
1: sin duda alguna. En Google eh, conseguimos que uno de los empleados, gracias a nuestro compañero Adri, que que por jugar al ingres sorprendentemente conoció a, a un empleado sí, sí. de Google <ríe> con el que hablando y tal pues se nos presentó allí y nos dejó entrar a la tienda exclusiva para empleados de Google y pudimos comprar un montón de merchandising de Google que solo lo pueden comprar empleados de Google o sea, sí, que, sí, sí. que al, principio no <ríe> al principio no nos dejaban entrar al principio entrar pequeño pequeño, no, no nos dejaban entrar porque no íbamos con
0: pequeño. Michael y, y luego cuando volvimos con Michael nos miró el dependiente el, el de la tienda como diciendo mm, no vais a poder comprar nada <ríe> que os hayáis colado, ¿eh? Y tal. Y claro, luego apareció el otro y le dijo, no, no, oye, que, que estos van conmigo, ¿sabes? conmigo, efectivamente, sí, sí, sí. Y ahí ya la cosa y cambió. Y muy bajo, ¿eh? <ríe> sí, y de sí, hecho sí. nos
1: dejaron entrar dentro y vimos los toboganes y una serie de luces y todo del de, de propio Google, o sea que sí, para mí fue o sea, increíble. Tienen fue un campus,
0: increíble. una pasada. Sí, esto.
1: luego también las fotos con los androides y tal.
0: Sí, sí, sí. Las, las figuras gigantes de, de los androides que tienen allí, sí. ¡buah! ¿Qué pasa? Fíjate que me están entrando ganas de comprarme un Android <risa> hablando esto. ¿eh? <risa> ¿En serio, ¿De verdad? Eh. Bueno, enseguida no.
1: tranquilo que hablamos de Apple y ya se te quita las la ganas. <risa> Porque también estuvimos en Apple. Estuvimos, ¿Estuvimos en Apple también. No solo en Apple, también estuvimos en el garaje de Steve Jobs.
0: Estuvimos en el garaje donde el, eh, en la casa de los, antiguo, de, de los padres de Steve Jobs, donde de los padres adoptivos de Steve Jobs, donde empezaron a fabricarse los primeros Apple, que ahora, como curiosidad, esa casa le pertenece a otra persona la compró después y que tiene un cartel puesto de que no quiere que invadan su propiedad pisando dentro de la acera para sacarse fotos, pero claro pues nos hicimos un (ríe) robao eso es así. Nos bajamos de la furgoneta como el equipo A rápidamente con la cámara preparada, nos pusimos delante, sacamos la foto y nos montamos y nos largamos. Y ahí no ha pasado nada y y lo mismo hicimos con el, el garaje donde nació HP, que también lo visitamos, nos sacamos la foto y tuvimos que marchar raudos y veloces, pero bueno, ahí tenemos la foto y hemos estado en eso 30
1: segundos.
0: Sí, sí. Y bueno, también estuvimos por Sí, ¿perdona?
1: Apple, visitamos el campus de, de Apple y pudimos comprar merchandising en, en la tienda oficial.
0: Sí, eso es. Estuvimos también en Apple. Bueno, la verdad que yo he encantado. <risa> claro. <risa> niño eh, niño compramos niño. camisetas y, y cositas allí en el Apple Store que tienen ahí. Y como curiosidad, eh, el merchandising como de Apple solo Apple se puede comprar ahí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, como curiosidad, es el único sitio donde puedes comprar una camiseta. Eh, es el una camiseta oficial, claro a ver, luego te podrás comprar lo que sea, pero la única Apple Store que venden merchandising de la marca per se es es allí, es en esa. Entonces, bueno, pues es un bonito recuerdo que nos trajimos de allí que que en ningún otro sitio se puede comprar, ¿no? Alguna taza y, bueno, algunas cositas que nos trajimos de allí. Estuvimos dándonos un paseo por por los jardines que tienen en todo el campus, los edificios, al igual que en Google, es increíble. O sea, la calidad de vida que tiene ahí un empleado es muy buena. Estuvimos también en Intel, eh, en Intel tenían un pequeño museo que era gratuito en el que se podía visitar y tenían ahí toda la historia de los procesadores Intel, estaba súper, súper bien explicado, recomendamos la visita al 100%, sí, allí nos reconocieron por el habla, también no sé si era una empleada o algo, ¿te acuerdas?
1: Sí, efectivamente, nos y dijo, hey, sois
0: españoles y nosotros ahí vas, ¿estás plan-? ¿se está hablando español? <risa> sí, 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 sí. Y también estuvimos en el Museo de la Computación, que el Museo de la Computación, bueno, fue una visita muy buena en la que sí, vimos es
1: sublime de decir. ¿eh? Vimos una unas, máquina Enigma incluso, sí, una pasada. Sí,
0: tiene unas joyas de ordenadores allí, toda la historia de la computación es que la tienen ahí, pero con, con equipos auténticos que están sí, ahí. Sí. Yo llegué a ver
1: un disco duro de 5 megas de los grandes, de los que tienen un metro de altura, y estaba funcionando y leyendo y escribiendo, y se veía en pantalla lo que leía y escribía, una pasada.
0: Sí, sí, además el, la, la pasión que transmitían los, los chicos que estaban ahí explicándote todo lo que había, eh, te animaba a seguir ahí interesándote por todo, y bueno, yo aprendí bastantes cosas allí, y pude ver ordenadores que, que es que solo están allí. o sea, el ENIAC sí, y todos estos ordenadores que... Pf, que no hay, no hay en otros sitios. Así que, bueno, la, la visita es obligada también si vais por ahí al Computer History Museum. Estuvimos, pasamos también por al lado de Tesla, eh, vimos la fábrica desde fuera y no pudimos entrar mucho, pero la fábrica era pff, como una nave espacial, blanca, con el logo de Tesla arriba, tal. Bueno, era súper futurista, sí. era una pasada. Pasamos también de la misma manera por Oracle, eh, estuvimos viendo el campus desde fuera porque tampoco nos permitieron el acceso. Esos rascacielos Facebook famosos.
1: Un sitio curioso.
0: Sí, en Facebook. Que en Facebook. <risa> Hablanos de Facebook. <risa> ¿Cómo fue nuestra visita a Facebook?
1: Bueno, primero, primero vimos lo, la mano, ¿no? Y nos sacamos ahí la, la típica foto con la mano. Que por cierto, quiero resaltar una cosa: es un cartel de Sun Microsystems reciclado. Cutres, por el otro lado de, de la mano hay Sun Microsystems escrito. No pasa nada, ellos lo ponen ahí, ponen una mano de Facebook y ya es de Facebook. Y luego, pues entramos en la zona del campus y queríamos ver a ver hasta dónde se podía acceder hasta que nos vino un policía y nos dijo no podéis estar aquí y nos echaron
0: sí 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 así. básicamente oye vosotros trabajáis aquí no y venís a ver a alguien que trabaja aquí pues no pues lo siento mucho pero no podéis pasar del cartel de la entrada eh bueno sí, pues, sí. Eh, Vuelta pues a nada qué le vamos a hacer y bueno y nos fuimos eh, así que más qué más por allí mm, ah estuvimos también en el En el Seros Park, eh, el centro de investigación de Palo Alto, en el que ni más ni menos han salido inventos como la interfaz gráfica de usuario de ventanas, el ratón, Ethernet. Bueno, bueno.
1: Y que luego todos los tiraron a la mierda y ahí vinieron Apple y Microsoft para robarlos.
0: Sí, sí, o sea, esos han sido los vecinos ricos a los que todos les han robado todos los inventos guapos. Y, pero bueno, no pudimos entrar dentro, solamente nos pudimos dar un paseo por el parking y ver la estructura por fuera. Pero es que, ¿qué sí, queréis de, que de os hecho, diga? De
1: hecho, estaba al lado también VMware, sí. que también pudimos sacar la foto.
0: Eso es. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, eso ese lugar respiraba historia friki, tío. O sea, yo solamente con darme un paseo por el, por el parking y ver el edificio por fuera. Y es que, yo es que sé que, es que, sé que, es que, sé que Carla no me y lo entendía, cartel, pero es que yo decía, para... esto es historia o sea estoy pisando sí, tierra y
1: sabes lo que se ha creado aquí y sabes que tú estás usando ahora mismo un ordenador gracias eh, con un ratón etcétera gracias a que esa gente lo creó porque sin ellos no lo tendríamos es una sí, 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 sí sí sí
0: una pena que no aceptaban visitas adentro de las instalaciones sí. pero vamos yo me di por satisfecho solamente con haberme dado un paseo y haber visto el sitio de donde han salido tan grandes inventos que bueno que, que te voy a contar
1: efectivamente y nos quedan las universidades que vimos por allí oh, Porque sí, claro tanto claro. en la Universidad de Berkeley Como en la, estu- en la Universidad de Stanford La Universidad de Stanford que es Muy bonita, es una pasada y se ve realmente que, no sé, es otro otra manera de ver la universidad. Vimos a un Steve Jobs andante, por ejemplo. Sí,
0: sí, un tío que iba descalzo con una camisa desgarbada por ahí, con el pelo largo ahí, así, muy... Con los pelos
1: ahí largos, ahí tirados para los lados. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Un Steve Jobs. Sí, sí, sí. <risa> Del mundo moderno, efectivamente. Y, y era muy... La verdad es que era un sitio muy chulo. Eh, estuvimos en la biblioteca de, de Stanford y, y pudimos comprar un libro, algunos... Eh... La verdad es que está está muy bien. Yo me compré un kit KitKat, pues porque yo soy así.
0: Yo me llevé una, una sudadera de Stanford Engineering, ahí, a tope. Sí, me acuerdo de Carla también
1: se llevó alguna alguna cosilla de Stanford también. ¿verdad? Sí, sí, Carla se llevó
0: un kit. Se compró una, una gorra de estas de béisbol con la S de Stanford y una camiseta ahí, una sudadera también muy chula de Stanford y, bueno, y Adri también se
1: compró una, una, una de estas de Stanford y luego se fue a Berkeley con la camiseta de Stanford
0: Ah, sí, 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 eso fue brutal
1: <ríe> me acuerdo? Bueno, eso fue increíble ya
0: Al día siguiente fuimos a visitar Berkeley que también era otro campus gigante eh, que se respiraba un ambiente universitario de la leche, además justo cuando llegamos ahí estaban, ¿te acuerdas de las fraternidades? porque justo empezaba el curso Efectivamente, justo ahí... cuando
1: empezaba el curso y estaban ahí todas las fraternidades que nos daban papelillos y todo para que nos apuntáramos a su, a su fraternidad era muy curioso. Sí, sí, nos
0: querían ir invitar además a una fiesta, ¿te acuerdas? (risa) Efectivamente y estaban, (risa) que
1: si la fraternidad japonesa que si la fraternidad de de los creyentes en una religión, los creyentes en otra religión bueno, había de todo allí
0: bueno, pues que estaban como partidos políticos aquí. Era una pasada repartiendo sí, 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 fanfiles sí, en la entrada. Sí, bueno. bueno,
1: dando panfletos. Había un bueno, ambientazo,
0: es que... uno con una bandera gigante ahí, azuzando la bandera. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Era, era las ardillas
1: pasada. por los árboles también, que... Ojo, que, sí. <risa> que se veían por la zona. Y a mí ya que te separas un poco de todo ese barullo de gente. Todas las facultades, estuvimos en la facultad de informática también. Entramos dentro de la facultad, vimos las clases. Una pasada, la verdad.
0: El... Sí, bueno, nos metimos muy hasta la cocina. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, En, en el, el edificio de ingeniería nos intentamos meter por ahí, por las por las aulas. Y bueno, estuvimos ahí curioseando y, y, y entramos por la zona. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, así en, ri- en líneas generales, en resumiendo mucho, porque tampoco nos queremos ente- extender mucho, pues fueron las cositas que fuimos a visitar. Ah, bueno, y la NASA, claro, que fuimos a visitar el Science NASA Ames Visitor Ames Center. Center. Eh, que por Definite. cierto... Sabes que ahora esa zona ha alquilado Google, ¿no? ¿Viste la noticia?
1: No fastidies, no
0: tenía ni idea. Sí, 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 hace poco A salió la noticia... A mí que no me quiten el EMS, ¿eh? No, 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 salió la noticia de que Google había alquilado... Eh, ¿Te acuerdas el hangar ese grande que había? Y la zona ¿El de... El que estaba vacío... Sí, 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 eh, y oh, el, el hangar aquel grande que, bueno, que era... Sí, sí, era, yo eran kilómetros y kilómetros sí Sí, de, sí, de sí, nada. pues toda esa zona, hace poco ha salido la, la noticia de que Google uh, la ha alquilado a la NASA. No la puede comprar, pero se la, puede, la NASA se la, se la, le ha alquilado el terreno y el, y pues todas las instalaciones de allí con idea de que lo puedan utilizar para sus proyectos. ¿Sabes que andaban últimamente con temas de satélites y rollos de estos? sí. Pues Sí, sí quieren
1: hacer también el tema de los globos estratosféricos Para poner internet y todo el rollo
0: Sí, sí, y yo cuando vi la foto En, la, en el artículo dije, mira Si he estado yo ahí, he estado ahí <risa> Esa sensación Esa es la
1: cosa que lo ves y dices, he estado ahí Efectivamente
0: Ese, ese, ese sí, cubículo que hay ahí, eh. yo ahí he estado sí. <risa> Bueno, ahí había Vamos a contar un poco qué había Ahí en, era un centro de... Eh, que tenía la NASA, que tenían una zona que era privada, era exclusiva para las instalaciones de la NASA, en la que, bueno, pues ahí tenían pues su, sus pistas de despegue, sus hangares y demás, que ahí no podíamos entrar, pero sí que tenían una zona en la entrada, que era el centro de visitantes, que tenían ahí una exposición. Bueno, de hecho creo,
1: voy a, voy a decir una cosa, allí no hay hangares porque es la zona de, de investigación, Ames es eh, la sección de investigación, allí lo que había era todos los complejos de, de laboratorios, etcétera, de investigación que, que tiene Ames
0: Sí. Y, bueno, eh, explica un poco mejor esta parte que sé que te, te encantó y que la, se, se te vio que disfrutabas. Sí, bueno,
1: como, como espacio de trastornado, pues obviamente esto junto <risas> con el tema en, en Los Ángeles del Endeavor y todo que vimos, pues la verdad es que para mí fue la culminación del viaje ya, eh, Aquí tenían tenían un pequeño una pequeña tienda de campaña pero, pero una grandecilla y tal en el que tenían simula, un simulador de del transbordador un simulador en el que podías entrar en un módulo de la estación espacial y verlo por dentro y toquetear los botones y así pero bastante realista es decir estaba muy bien montado eh, una bola del mundo en la que iban proyectando diferentes hologramas, luego tenían eh, modelos de túnel de viento, eh, un modelo a escala de, de un telescopio que iba en un avión, eh, también una, una pantalla genial en la que iban explicando y iban dando charlas de, de astronautas desde la estación espacial, y, y bueno, en general un, una zona muy chula para ver y y que, bueno, eh, a mí me hice las delicias, claro, <ríe> con todo lo que sí, me gusta sí. el tema.
0: Y el personal que había allí, bueno, también tenía un entusiasmo por transmitir un poco todo que, lo que era. Y yo recuerdo aquel aquel chico que estaba allí, que estaba todo el rato eh, preocupado porque nos estuviésemos empapando de lo que estuviésemos ahí viendo. Eh, lo que había una roca lunar explicar. también. Sí, sí, es verdad. Eh, había un cacho, de, español, un cacho de un cacho de luna. Sí, sí. In- sí, fue fue sí. impresionante <ríe> un cacho la de luna es que sí, ni más pues, ni mira, menos
1: ahí está la luna sabes ahí, ahí hemos llegado y, y luego les, les parecía muy curiosa la camiseta que yo me había comprado en el, NASA, o sea, en el Science Center de, de Los Ángeles, que era una camiseta de la NASA que brillaba en la oscuridad. Y la cosa era que dentro de la tienda estaba muy oscuro y según entré viniendo el sol, de repente se veía un logo de la NASA en mi camiseta brillante, brillante <risa> es <risa> y Es verdad. Y los empleados me dijeron, oye, qué chulo.
0: <risa> sí, sí, la sí. verdad es
1: que muy, muy, muy divertido, sí, sí.
0: Ya te digo, nada. Y, y yo disfruto mucho también.
1: Sí, sí. Fue... La verdad es que fue una experiencia estupenda. Y um, a mí, la verdad es que me gustaría volver a hacer un viaje de estos, ¿eh? Yo de hombre, decir...
0: cuenta conmigo, ya sabes. Mochila, ir y... Yo me pongo la mochila, yo me pongo la mochila Yo ya y... sé
1: dónde quieres ir y me, me, me cuesta decir que no, sinceramente.
0: <risa> yo también estoy teniendo que hacer <risa> ya, ya, muchos ya veremos, esfuerzos, pero bueno, ya vamos a ver, vamos a intentar que salga y... a, ver, eh, a ver
1: si nos dan la beca de Erasmus, que esa sería buena también. Sí, sí, sí eso es algo curioso igual también tendría yo que criticar que aquí lo de la beca de Erasmus mucho decir beca Erasmus pero ni la hemos olido todavía
0: ya bueno y para lo que es a fin de cuentas que tampoco es que te solucionen bueno
1: hombre pero sí sí te, ayudas. Sí, sí, hombre, un un que te ayuda ayudas mil un pico euros pero... 1.600 euros más luego la beca del gobierno vasco en teoría ah, aunque bueno. se dicen que llega para el año que viene si es que llega sí
0: no. bueno pues llevamos una hora y media de podcast efectivamente había
1: ganas uno eh. largo eh pero eh, eh, jo, es que es verdad también que los viajes han sido estupendos nos hemos pasado genial eh, en general ha sido yo creo que ha sido grandes decisiones el, el tomar estos viajes y, y la verdad es que hemos visitado cosas que, que no podríamos visitar de otra manera sí, la y yo verdad. la verdad es que me lo pasé genial con todos los que estuvimos ahí en Estados Unidos me lo he pasado genial aquí en Finlandia con toda la gente con la que he estado y yo repetiría sinceramente
0: sí, sí por supuesto, yo de opino, hecho, opino de, igual de hecho, aquí que en tú.
1: Finlandia no quiero volver, pero es porque todavía llevo ese, ese arrastre desde Estados Unidos, ¿sabes? Voy, estoy de viaje todavía desde Estados Unidos, entonces para mí es como. No, no quiero que se acabe esto. No que,
0: no, que no, que no, que se te echa de menos, que, que aquí hace falta Racican. <risa> eh, bueno, pues. Eh, no nos vamos a extender mucho más. Eh, lo único que, bueno, queremos mencionar lo, agradecimos, lo agradecidos que estamos de que, bueno, muchos de los que nos estáis escuchando, pues no os hayáis suscrito al final. Sabemos que la periodicidad es importante y, bueno, a partir de ahora... Bueno, es que siempre decimos lo mismo realmente, pero bueno, vamos a intentar mantener... Se se intenta,
1: pero es que es verdad que también estando haciendo carreras universitarias y con un montón de proyectos, trabajando también, porque estamos haciendo una carrera y trabajando y tal, es verdad que a veces se hace complicado conseguir todos los materiales y todo necesario para, para hacer un podcast pero obviamente eh, sí que es verdad que queremos hablar de temas como Rosetta, Philae Orion y que eso va a venir para la siguiente por ya mi parte por, por la tuya también un montón Android Lollipop eh, todas estas cosas sí. queremos hablarlo para la siguiente y obviamente son cosas que hay que hablarlas
0: sí, 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 sí. Así que bueno, esperamos que este episodio tan diferente en temática a todos los demás pues eh, haya sido del agrado de la mayoría y si no, pues oye, que no pasa nada. Que a partir del siguiente vamos a volver a tratar la actualidad científica y tecnológica, que es lo que nos caracteriza. Y bueno, que agradecemos vuestros comentarios en Twitter a Turín. En la entrada de blog que acompaña este episodio eh, también se pueden hacer comentarios. En iTunes y en Evox agradeceríamos muchísimo si nos puntuáis, si no, si no cuesta nada, es simplemente entrar, eh, ponernos unas estrellitas o, o ponernos algún comentario. Y porque eso nos ayuda también un poco pues, para salir un poco más en portada de cualquiera de estos dos servicios y pues bueno, que oye, que, que seamos un poco más. Eh, un poco más sí, si al final lo que
1: nosotros queremos es divulgar todo lo que todo lo que cogemos de noticias, etcétera, hacer este condensado para que todo el mundo se entere sin tampoco tener que estar pendiente quizá a diario de, de todas las noticias y más que nada les hacemos un resumen entonces estaría bien poder llegar a más gente
0: claro, así que bueno no mucho más, eh, yo soy Aitor arroba cronosnhz en twitter y yo soy Iván arroba racican en twitter muchas gracias y hasta pronto Hasta pronto.